0: Kraatane İstanbul Edebiyat Evinden. Hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Herkese merhabalar sevgili Kraatane dinleyicileri. Bugün e, Türkiye'de sanat yayıncılığı telafı sorunu, entelektüel zemin ve sürdürülebilirlik üzerine konuşacağız. Korpusu yayınlarının bu etkinliğinde sevgili Merve Akar Akgün, Ekrem Kahraman ve Evrim Altu bizimle birlikte. Ee, umarım bugün keyifli bir sohbet olacaktır. Çünkü alanında çok önemli isimler bizlerle. Ee, biraz telif meselesine bakacağız. Biraz entelektüel zeminde neler oluyor onu konuşacağız. Biraz da sürdürebilirliğin e, sanat yayıncılığındaki önemine değineceğiz. Ee, ben küçük bir giriş yapayım Merve Hanım. Dilerse sizinle başlayalım. Ee, standart olarak Türkiye'de sanat yayıncılığının mevcut durumunu nasıl yorumluyorsunuz? Size çok uzun zamandır çok kıymetli bir dergi olan Art Limited'in e, yayın yönetmenliğinde yapıyorsunuz. Süreç nasıl işliyor? Ne durumdayız şu an? Ee, söz sizde. E,
0: merhabalar, ben e, 2016 yılından bu yana e, bünyesinde... Türkiye'nin en eski sanat dergilerinden biri olan Artanlı Mütüt'ü da barındıran ve aynı zamanda bir mimarlık, bir tasarım dergisi ve e, ara sıra yaptığımız e, çeşitli de barındıran bir e, yayın grubunun e, genel yayın yönetmeniyim. E, ve Artanlı Mütüt'ü, yani Artanlı Mütüt'ün 16. senesi yayın hayatındaki. Ve böyle sadece Artanlı Method üzerinden bile bakarsak bu 16 sene içerisinde çok... Aslında yol katettiğimizi görüyoruz. Yani hala da e, diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda Türkiye'de sanat ne kadar gerçekten görülüyor? E, kaç kişi gerçekten takip ediyor? Evet bu sayı daha düşük gözükse de e, biz kendi içimizde hani her sene artan VNL ziyaretçileri sayısında mesela örnek alarak ya da ben Arta Hanım'ın takipçilerinin her gün arttığını bir gözlerimle görüyorum yeni yayınlar çıkıyor. O yüzden. E, Geç bir yerden gelip yol almaktayız gibi görüyorum aslında bu konuda ve umudum var ama şu anki durum hakkında çok pozitif şeyler söyleyebilir miyim bilmiyorum ama en azından umudun olması bile iyi bir şey diye düşünüyorum.
1: Ee, buradan hemen ekran Bey size bağlanalım siz ne dersiniz nasıl görüyorsunuz şu anki
2: süreci? Ama bu süreç aslında e, uzunca bir zamandır gelen bir sürecin son son aşaması. Buna bir de pandemi süreci, bu salgın hastalık süreci, toplumsal hayatın alt üst oluşu, yasakların gelinmesi, karantinalar, Türkiye'deki e, düşünce ve sanat yapma özgürlüğünün olanaklarının ne kadar sınırlı olduğu da bunlara eklediğiniz zaman aslında... Göz göre göre bir yere doğru geldik ki Mervan'ım e, bulunduğu pozisyonu tanımlarken yani hakikaten şanslı bir pozisyonu e, çünkü öyle bir sanat ortamı ki uzunca bir süredir aslında kültüre ait olan canlı güncel yaratıcı alan doğrudan doğruya. Kültür piyasası gibi biraz da kültür piyasasının dışındaki diğer piyasa koşullarına teslim olmuş. Ve aslında kültür sözcüğü bütün Türkiye'de diğer alanlarda da olmak üzere piyasa nesnesi haline getirilmiş. Burada hiçbir sorun yok. Ama sadece piyasa yayın de de işte konuşacak olduğumuz toplumsal konular sürdürülebilir için gerekli olanak, olarak olanaklar ee, bir şekilde burada entelektüel zemin diye söz ediyoruz telif hakları diye bir sözünü ediyoruz ki telif hakları yasasını hazırlayanlar birisi benim Kültür Bakanlığı ile birlikte
1: geleceğim hocam oraya ayrıca geleceğim <gülüyor> dolayısıyla bu
2: bağlam içerisindeki çok uzun bir tecrübeye ve bizzat karşılaştığımız zorluklara gelip dayanıyoruz benim e, ilgimi çeken konu şu, telif sorunu diye bahsettiğimiz alandaki durumda sanat yapanın, sanatı pazarlayanın, sunanın, küratörün, galericinin, art dilirin bütün bunlarla ilgili bir büyük alanın içerisinde Galiba onun beş sene önce işte Türkiye'deki sanat piyasasının kapasitesiyle ilgili verilen rakamlar ile bugün verilen rakamlar ya da muğlak ya da gösterişli rakamlar, işte müzayede'deki satış fiyatları üzerinden e, kurgulanmaya çalışan her şey. Fakat bir de bunun hemen arkasına sanatçının pozisyonuna, sanatçı üzerine düşünen, sanatçı üzerine küratörlük yapan, Entelektüel zeminin, entelektüel birikimin, kültürel birikimin ise ne yazık ki ihmal edildiğini görüyoruz. Örneğin hala, hala telif dediğimiz bir şeyi alabildiği kanısında değilim. Hala sanatçılar, çok az sanatçı tabii ki onların içinde İkrem Karaman da var, hayatını ondan sürdürüyor en azından. Fakat e, bu alanın içerisinde gerek yaratıcılar, gerek yaratıcılık üzerine düşünen entelektüel, felsefi alanla ilgili benim mesela çok kullandığım bir kavram vardır. İdeolojinin sanatı, sanatın ideolojisi gibi bir kavram var. Galiba Türkiye'de bir de Barış Acar bu kavramı kullanıyor. O da şu, sonuçta dünyada neoliberal bir küreselleşme var ve o neoliberal küreselleşme, özellikle 1990'lı yıllardan itibaren sanatta çok etkili bir pozisyona geldi. Burada doğrudan doğruya siyasal kavramlar üzerinden konuşmak değil, doğrudan doğruya sanat hayatının içerisinden konuşmak gerekecek olursa, 1990'lı yıllardan önce özellikle modern Türk resminde kopyacılık, tatlitçilik gibi gözüken aktarma e, formlar tarihi üzerinden çok tartışıldı biliyorsunuz. Ben 1990'lı yıllardan sonra ise bu tartışmaya doğrudan doğruya sanat fikri ve kavramları ve felsefi kavramlar üzerinden de aktarmanın üç boyutlara geldiğini ve doğrudan doğruya piyasa kavramının da bununla birlikte olumsuz anlamda geliştiğini düşünüyorum. Örneğin yıllarca yayıncılık yapan arkadaşlarla e, bir sanat entelektüel olarak çok tartıştım. Eğer siz böyle giderseniz. İleride sadece piyasa kalır, kültür gider, kültürden boşaltılmış piyasa ise bir süre sonra zaten çöker gibi bir tanımlamayı hep kullandık. Tabii bu bir karamsar değerlendirme değil, çözüm için bence çok çok önemli bir fikir diye düşünüyorum. Örneğin biz Korpus yayınlarını biz dört arkadaş kurmuştuk. Birisi matbaacı, birisi tasarımcı, birisi sanat yazarı bir arkadaşımız ve hep güzel ideallerle başladık ve hep işte bakın böyle ortamda bunlar böyle böyle yürüyor biz bunu sakın ha yapmayacağız dedik ve sonra gelip aynı kısır döngünün içerisine biz de tıkanık kaldık buradaki tıkanıklığın en büyük nedeni belki Türkiye'deki para piyasası durum ekonominin durumu Türkiye'nin siyasal durumu olsa da aslında entelektüel zemindeki bir krizden de kaynaklandığını düşünüyorum o nedenle eğer sanat ortamı, sanattan para kazanmak isteyen insanları yeteri kadar olmasa da doyurabiliyorsa, besleyebiliyorsa ve o alana bir cazibe merkezi olarak çekim yaratabiliyorsa. Fakat sanat yazarlığı için aynı şeyi yapamıyorsa, sanat üzerine fikir üreteni aynı şekilde doyuramıyorsa, besleyemiyorsa, teşvik etmiyorsa, cazibe merkezi olmak durumunu sağlayamıyorsa büyük problem vardır. Bunların konuşulması lazım. Bunları ya bireysel bunları, olarak yaşaya yaşaya çözeceğiz ya da beraber çözeceğiz.
1: Bunları e, birazdan detaylandıracağız. E, şimdi Evrim Bey'e ben sözü vermek istiyorum. Kendisiyle çok uzun zamandır e, gazete duvarda da birlikte bir mesaimiz var. E, ve sanat eleştirmenliğinde özellikle sanat dergileri ve sanat alanında e, ciddi anlamda enerji harcayan gazetelerde isimli çok bildiğimiz birisi. E, Evrim Bey siz nasıl görüyorsunuz mevcut durumu? Türkiye'de sanat yayıncılığı ve bunun e, özellikle yayın ve basına aktarılmasında neler oluyor?
3: Söylediğim bu fırsatı sağlayan kraliçe e, ekibine e, özellikle bu e, tartışma konusunda dikkatimiz çeken e, şey aciliyet oldu. E, Aciliyetin ne olduğunu tekrar tanımladığımız günlerden geçiyoruz. Ee, neyin gereksinim olduğu, neyin lüks olduğu meselesi çok dikkat çekici. Akademinin ne olduğunu yeniden tarif eder ya da tarif eden iklimler yaşıyor. Akademinin içeriğinin boşaltıldığı, magazinleştiği ya da bir takım e, yeni bir kaba tabiriyle planlı sanatların e, neredeyse e, Türkiye'de ve dünyada burjuvazi için bir itibar yönetimi kaynağı olarak sömürüldüğü çok aşikar hale geldi. Dolayısıyla bu da bu konuyla ilgili tat, berrak ve gerçek bilgini kamuya sevk edecek bireyleri yani Türkiye sanat gazetecilerimiz veya sanat eleştirmenlerinin de tırnak içinde bu küresel ısınma ve bir şekilde ilişkinin tükenmesine yol açıyor. Yani böyle bakayım, bu, bu bir ekolojik bir ortam. Çok fazla sanat ortalığı ...bozlu bir ısı verirseniz... ...her şey çok gülüş gülüş sanmış gösterirseniz... ...bence... gerçeklikten toptuk olursunuz... ...bunu en güzel açılan sergilerin... ...içerikleriyle görüyoruz... ...veya projelerin içerikleriyle görüyoruz... ...sergiler hayatla... ...ne kadar doğrudan... E, ...ilişkili e, olurlarsa... ...veya sergileri... ...o sayık olan sanatçıların... ...nesline bakılmak için... ...kıdemine bakılmak için... E, ...veya... Serginin açıldığı mekanın e, bu şekilde belleğine bakılmaksızın ürettiği tartışmanın görünürlüğüyle ölçülebilirliğine e, bakarsanız Türkiye'deki çağdaş sanatların ya da sanatın görsel sanatların kendine ne kadar görünürlük kazandığı veya kazanamadığı meselesini ortaya koymuş olursunuz. E, bu dünyada da tekrar edelim e, yasalanan bir problem. Türkiye ye yerinden kapanmamak gerekiyor. Kurumlar arası işbirliği şart e, bu şekilde e, bir şekilde mesleki dayanışma, örgütlenme şart. Diyelim ki bir UPSD ile bir ICA'nın Uluslararası Sanat Öleştirmeni Derneği'nin Türkiye Sürdesi'nin organik e, ve dirsek teması olan üretim içinde, üretim içinde olması gerekir. Bu tartışmanız konu başlıkları düşünecek olursak veya Galericiler Derneği'nin görünüldüğü otoritesi yaptırımının üretenden yana, üretenden yana olduğu kadar üretenden de yana olması gerektiğini inanıyor. ben. E, bu açıdan e, mesela önümüzde ilginç bir e, vaka var. E, bu da biliyorsunuz saha derneği. Saha derneği Türkiye'de sanatın e, her türlü e, ulaştırılığına e, mümkün olan en şeffaf ve sivil şekilde kooperatif bir yaklaşımla e, maddi destek vermeye çalışıyor. E, bu aslında bir tür de kültür bakanlığı olarak çalışan bir e, organizma olarak görülebilir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kültür politikasına baktığınızda güncel sanatla da aynı şekilde ne kadar dolaylı veya doğrudan ilişkide olduğunu e, görebilirsiniz. Yine bu konuda görebileceğimiz en uluslaşırı örnek biliyorsunuz ki ee, İzacıbaşı'nın önderliğinde kurulmuş olan İstanbul İzacı Sanat Vakfı'nın başını çektiği projeleriyle diyelim ki bir Venedik Diyaneli'ne tarihi boyunca Türkiye'den hangi çağda sanatçıların götürüldüğü veya seçildiğiyle ya da İstanbul Diyaneli'ne hangi yerli veya yabancı kıyafetörlerinin tercih edildiğiyle görülebilir, beyan edilebilir. Ee, bu açıdan benim aslında sanat eleştirisine de gelecek olursak ekolleşme. E, meselesi de gösteriyor, gösteriyor diyebilirim. E, Şimdi sizimi bitirirken mesela burada rahmetle eminim netle anladığımız isimler geliyor aslında. Malumunuz Becetin Cömer, Usta Kaya Öztürk'ün Tabii ki bu alanda kuratörlük e, sergi yapımcılığı da yapmış e, e, bu projelerde kendini göstermiş sevgili Beray Madra, Varsif Orkun veya diyelim ki sanatçı olarak sanat tarihimize baktığımızda son yüzyıl'ü e, sanat tarihimize baktığımızda gazetecilerin ressamların da sanat eleştirilmesine yöneldiğini bu alanın medyasına ve sanat tarihi araştırmalarına baktığımızda görüyoruz. Dolayısıyla, kızımı şimdilik bitirirken şöyle diyebilirim. Sanat gazeteciliği aslında e, bir şekilde eklektif hibret diyebileceğimiz bir dünyaya sahip. Bunun içinde hem sanatçı da var olabiliyor. Çünkü aslında bir bakıma bu bir sanat, sanatın tamıya ulaştırılması açısından bir vazife, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir e, özgürlük gereksinini üretiyor. Yani nasıl anlatılır bu? Yazarın özgürlüğü çok önemli. Yazarın dilinin özgürlüğü. Şöyle açıklayabiliriz bunu. Eğer siz açılan tüm sergileri e, sürekli tek bir yazardan okursanız, yani ben bunu tek faydalı olacağını zannettim. O anlamda Türkiye'de ne kadar çok yazar olursa o kadar da çok bakış açısı olur. Bu da demokrasi.
1: Bunları e, değineceğiz birazdan. Buraları kurcalamak istiyorum açıkçası ama benim e, özellikle Merve Hanım'dan çok merak ettiğim bir şey var. Kendisi de bir yayıncı. E, oradan biraz muhabbeti devam ettiğini istiyorum. E, entelektüel dünyanın, e, akademik dünyanın ee, sanat yayıncılığına yaklaşımını nasıl buluyorsunuz? Yani çok uzun yıllardır, 16 yıldır bir e, dergi çıkarıyorsunuz ve ciddi bir ekip. Ee, peki bu süreçte evet biz sanata dair bir şeyler yapıyoruz. Evet biz sanatın görünmesine dair elimizden geleni yapıyoruz ama e, Entelektüel Dünya ve Akademi bunun neresinde kalıyor? E, okuyucu bunun neresinde kalıyor? Sanatı tüketen kesim nerede kalıyor? Merve Hanım e, neler söylersiniz bu konuda?
0: Ya sanatı ya çok güzel bir soru soruyorsun. Şimdi şu anda e, galiba pandemiden de çıkmış olmamızın etkisiyle gerçekten kontekst çok karmaşık. E, ama şöyle bir durum var. Sanatın alıcısı, ya ben hep aynı şeyi söylüyorum, tekrar aynı şeyi söyleyeceğim. İstanbul çok kalabalık bir şehir. Yani 18 milyon işte... Sığmıyor, gitmiyor, gelmiyor. Ekrem Bey'le de aynı şeyi konuştuk. Yollara sığmıyoruz yani yetmiyor o yollar 18 milyon insana. Ve bu kadar fazla insanın yaşadığı bir şehirde sanat sahnesi 18 milyona göre daha küçük. Ama izleyici yani o sanat sahnesine göre de küçük. Yani şunu söylemek istiyorum. Aslında İstanbul sanat sahnesine ...iyi değerlendirebiliriz. Çünkü galeri sayımız gayet güzel. Galerilerin aktif olma halleri gayet iyi. Müzelerimiz var ya o apayrı bir konu ama var. Ee, ama izleyici hala daha az. Ee, bunun daha çoğalması gerekiyor. Ben kendi yaptığım yayıncılık... Bu arada heh, buradasınız. Sizin gittiniz mi diye düşündüm. Ee, bizim kendi yaptığımız yayıncılık biraz daha... E, yandan geçiyor aslında. Çünkü biz ana akım bir dergi değiliz. Ana akım bir dergi olmak hiçbir zaman istemedik 16 senedir. E, gerçekten bunun böyle seçilmiş bir kısmını bu seçkiyle ilgilenebilecek olan insanlara sunuyoruz sadece ve o anlamda çok butik bir kitlemiz var. E, ama belki hani evrim, gerçi evrim e, benden önce dergiyi evrim yapıyordu e, ve ayrıca evrimin çok daha... E, bir sanat gazetecisi kimliği var. Çünkü Evrim daha çok o gözle yaklaşır olaylara. E, o yüzden o şu anda aslında Evrim'in yaptığı şey bu yaygınlaştırmadan bahsedersek e, belki daha fazla şey söyleyebilir benden. Çünkü biz tabii ki de yaygınlaştırmak istiyoruz. Sonuçta bir yayın oradanıyız. E, ama bir yandan da aslında biz sadece kendi seçkimizi gerçekten o seçkiyi almak isteyen insanlara iletiyoruz. Yani bu anlamda böyle çok net ve kısa bir aracıyız ve e, İnsanlar da biliyorlar ki artı anlamda geldiğinde nereye gideceğini biliyorlar. Bu bütün halka duyurmak gibi bir şey değil ama belki de duyması gerekenlerin gerçekten duyduğundan emin olmak gibi bir şey. Bilmiyorum soruya tam cevap verebildim mi? Ve ses gitti. Hı, bu arada evet, adım, şöyle bir işte. şey de söyleyeceğim. Bir yandan Tabii. da yani bu piyasa hakkında konuşacaksak bu dergi biz 16 senelik bir dergiyiz ama gerçekten küçük bir ekib tarafından çıkıyor. Sağlam ve güçlü ve geniş sağlam ve güçlü bir ekibimiz var ama geniş bir ekibimiz çok az kişiyiz. Tah,
1: ee, tahmin ediyorum. Genelde tahmin bu, ediyorum.
0: bu alanda çalışan herkesin de böyle çalıştığını biliyorum ben. Biraz evet -6, tahmin 6 -6 ediyorum kişi tek kişi yaparak ilerliyor. Evet.
1: Tahmin ediyorum. Ekrem hocam siz ne dersiniz bu konuda? Valla şimdi tabii ki yani sadece bizim alanda
2: değil zaten Merve Hanım da söylüyorum. Yani biz ana akım bir dergi değiliz. Bunu ben şöyle okumak istiyorum. Yani geniş, daha geniş kesimlere hitap eden değil, daha seçilmiş, sınırları belli, umulan bir şeyden bahsediyoruz. İşte bir şekilde 18 da diyoruz ki işte bir sanat ortamı var ama izleyici çok daha dar. E, alabildiğine dar işte o zaman ana akım olan bir şey olmadığında dergi, dergiler, kitaplar, yayınlar şunlar bunlar olmadığında yani sanat deninde söylediğim gibi salt, izlenen okunan, görülen sunulan bir şey, paylaşılan bir şey olmaktan da öteye geçerek sadece piyasaya indirgediğinde bu sefer müşteri pozisyonu ortaya çıkıyor. Müşteri pozisyonu olduğu zaman da zaten onun toplumsal kültürel yanından işte o ana akımdan ya da bana kalırsa çok çok seçkin olmaktan uzaklaşmaya başlıyoruz. Çünkü çok çok seçkin olmak doğrudan doğruya seçkin sayılamayacak çok geniş bir kesimin içinde bir alanı temsil ediyor. O nedenle ben daima bütün bu alanların birisi öne çıkıp diğeri kaybolduğunda örneğin ana akım bir dergicilik yayıncılık bir söz konusu olduğunda ama içinde seçkin özel alanlar olmadığında o ana akım dediğimiz ana damar dediğimiz şeyin de giderek daralacağını seçkin olan özel olan şeylerin ana olan şeyi daha farklı bir analık haline getireceğini hep düşünüyorum. Bunun içinde Tabii ki politik anlamdaki bir kitlesellikten bahsetmiyorum. Ama izleyici anlamdaki bir kitlesellik sanıyorum Merve Hanım'ın da dile dileğidir. Öyle bir okuyucu olsa da dileğidir. Çünkü tüketilmeyen mal çürür biliyorsunuz. Özellikle manavlarda ve onları da atarlar. Pazar yerlerinde ise akşam üzerlerini satamadıkları mallarda dökerler giderler. Şimdi bu piyasadaki yaşanan olguların ben doğrudan doğruya işte dergicilikte de ki, Sanıyorum dergicilik Türkiye'de özellikle sanat dergilerinin gene epey bir yaşı var. Fakat bu yaşına rağmen insanlar hani kendiliklerinden yaşlanınca biraz orgunlaşırlar ya, bu sanat dergiciliğinin orgunlaşmadığını düşünüyorum hep. Çünkü bilmek için okuyucunun genişlemesi lazım, merak uyandırması lazım. Ben 68 kuşağından geliyorum, biz bir bir dergiyi merakla beklerdik yaşadığımız, doğduğumuz şehirde. Şimdi ben merak ediyorum. Acaba merakla beklenen kaç dergi vardır diye düşünüyorum. Var mıdır diye düşünüyorum. E pekala bunun dergici, biz dergi çıkaran editör arkadaşlar ama ya da o bir sermaye varsa onun mudur? Bunun üzerinde bir tartışmanın gereği yok. Belki çok özel bir alan. Herkes kendini yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. O nedenle Doğrusu bu alanın ben gene onda ısrar ediyorum ki öncelikle bir kültür üretme alanı olduğunu, bunun aynı zamanda bir fikir üretme alanı olduğunu ve bunların birbiriyle birleşerek yeni, ben sanat hep e, böyle yorumluyorum, sanat form üretme alanıdır, form yaratma alanıdır. Onun içerisinde tabii ki o form oluşturan bir kavram, içerik ya da adına ne derseniz deyin fikir var. Var da bunun yarı var mı? Şimdi bu azalıyor. Onun için ben burada bu şeyi Kültür Bakanlığı gibi olsaydık eğer, örneğin Kültür Bakanlığı olarak bu tür dergilerin finanse edilmesini desteklemek. Dünyanın her tarafında bu böyle gelişmiştir. Finanse edilmesi gerekir. Belli kuralların, belli yasaların, belli geleneklerin, hukukların oluşması lazım. Şimdi Hocam, bu hukuklar oluşmadığında, edecek. bu hukuklar oluşmadığında, bu görenekler de oluşmuyor, bu gelişmelerde göremiyoruz diye düşünüyorum. Zaten bunun için burada bunu tartışıyoruz. Gelirse gene fikirlerimi söylerim.
1: Evet evet. Evrim Bey size dersiniz bu konuda. Ee, Yıllarda tabii gazetelerde, röportajlar da yapıyoruz sanat dünyasına dair. Ee, akademi aslında, ve ulusal dünya ne durumda? E,
3: aslında Ekrem Hocanın Söylediklerini bir virgül koyalım ve cümleyi sürdürelim e, dedik, dedikleri çok doğru e, bir dergi üretmek, o bir mekan üretmek aynı zamanda o mekandaki çeşitlilikle ve e, şeffaflıkla e, iletişim imkanlarıyla birbirine kapalı değil birbirine açık kapılarla e, söz konusu olabilecek bir şey. Bir dergi üretmek aynı zamanda bir ekol üretmek, bir nesil üretmek demek. Bu benim e, Merve ile de çok sık e, paylaştığım güzel bir e, bir tür içgüdü, bir tür vizyon bak, bakış açısı. O açıdan Merve'nin e, gerek tasarım gerek mimarlık gerek işte e, farklı yan disiplinleri dergiye e, dahil etmesi, dergiyi çok bilinici kılması, e, hatta işte Necmi ile beraber, Necmi ile beraber bir tür sergi alanına dönüştüğümüzü, Nazlı'yla da bu tür projeler yapması, Nazlı Kostak'ta, benim için çok e, e, avangard, yani Türkiye açısından çok avangard olabilecek deney ve e, fırsat a, noktaları, e, bu tür güzel şeyler söyleyebiliriz. Öte yandan da e, tehlikeleri var tabii. Dergi üretmek demek aynı zamanda bir taraftarlık üretmek demek sürekli Tek dergiyi alırsanız e, hayata da tek bir taraftan bakarsınız diye düşünüyorum. E, dolayısıyla ben okula çok görev düştüğünü e, düşünüyorum. Yani düşünün hem de sergiye gideceksiniz hem de o sergi hakkında veya o sergi etrafında neler yaşandığı neler e, üretilebildiğine, tür artışmalarının çıkabildiğine dair bir merak içinde olup bunun peşinden koşacaksınız. Buna para vereceksiniz, buna zaman e, zaman vereceksiniz. Düşünün ki kitapları işte usta fiyatro sanatçıları e, sohbetin girişinde söyledik. 18 milyonluk şehirdeyiz. İnsanlar trafikte sesli kitap okumak zorundalar e, ya da dinlemek zorundalar. E, dolayısıyla bu koşullarda dergi yapmak mesela bir podcast meselesi var artık. Bu da gündemimizde sesli eleştiriler, sesli, sesli dergiler üretilir, üretilir olduğu medyaya baktığımızda bunu da görüyoruz. Neredeyse her televizyon ana akım veya ada akım veya bağımsız, her televizyon kanalının, her medya kaynağının neredeyse hem işte bir Instagram, bir Facebook, bir Twitter, efendim efendim podcast gibi uzantıları olur hale geldi. YouTube tabii ki keza. Ee, herkes her yerde ama dediği gibi Ekrem Hoca'nın da nitelik ve nicelik arasında sürekli bir, bir rezonans geçmeyi ama çok sağlıklı bir rezonans değildir. Sağlıklı bir kalınım değil. Ee, çok nazik bir alan. Yani şimdi buna kalkıp da tutmak için de söylüyorum. Bir trafik polisi tayin edecek olursanız bir sefer okur diyecek ki kardeşim seni bir seçmedik. Yani bu ülkemizi de çok karıştıran bir diri. Yani seni bir seçmedik. Sen bu trafiği ayarlayamazsın. Biz kaosumuzdan memnunuz. Biz memnun memnunuz. İçeriğimizdeki sürprizlerden memnunuz. Ee, dolayısıyla Editör denen e, vardır. efendime sayın, eleştirmen düzenmen denen. Evetim e, e, sesim gitti çünkü biz. Alo e, sesim dişi beni duyuyor mu? Şu an
1: mi? şu an duyabiliyoruz evim bey. Tamam. Şu an duyabiliyoruz. Tamam
3: çünkü bir çağrı geldi. Çağrı geldi o yüzden evet. kapattık.
1: Hı hı. E, şu an duyabiliyoruz. Dediğim
3: tamam. Dediğim gibi e, e, bu. E, pardon tekrar ee, dediğim gibi bu şeyi e, bu bireyi, e, bu trafiği orkestra şefini, trafiği üretecek, yönetecek orkestra şefini çok iyi seçmek gerekiyor. Neden de diyecek olursanız e, yayın yönetmeni değiştirdiği zaman efendim kuratör değiştirdiği zaman müze müdürü değiştirdiği zaman bir kültür üretim alanı veya yayın bir editör değiştirdiği zaman adeta bir ses tonu değişiyor. Bir ıı, harakter bir isimleşiyor. Bunu çok doğru süzdürülebilir halde tutabilmek gerekiyor. Yani arkamıza kuşkuyla bakmadan yeni nesli, yeni imzaları o varlığa, o dergiye katmak gerekiyor. Bunun en güzel örneğini ben varlık dergisinde görüyorum. Gerek tasarımıyla, gerek genç imzaları sanatçıları, fırsatlarla öyle bir bir koyabilirim. Varlık dergisi benim için bir
1: kimsel Evet, şimdi e, özellikle bu genç yazarlardan e, bahsettik, biraz da entelektüel dünyanın tavrından bahsettik. Bence çok da önemli olan başka bir nokta var, e, politik ve ekonomik nokta. E, evet. Ben biraz işin bu tarafına bakmak istiyorum. Özellikle telif meselesi Türkiye'de her anlamda ciddi bir kriz ve e, maalesef sanatı da değersizleştiren bir noktaya doğru gidiyor. Merve Hanım'ın ben bu noktada ciddi çalışmanın olduğunu biliyorum. E, yazarları hep çok memnunlar bu noktada. Ee, ama tabii ki işin mutfağı arka planı e, tahmin etmizden çok daha farklıdır. Çok net bir soruyla gireceğim. Ee, hem yayıncı hem yazar e, hem de sanat üreticisi olarak ne noktadayız burada? Neler yapıyoruz ve bunun çözümü nedir? Telif sorunu nasıl çözeriz? Şu an Türkiye'deki telif meselesinin sanata ve sanatçıya aynı zamanda eleştirmeni olan e, yaptırımların nelerdir? Ben Merve Hanım sizinle başlayalım. Evet buyurun. Ee,
0: Öncelikle şunu söyleyeceğim daha dün bunu Hüsamettin Koçan'la konuştuk oraya bağlayacağım ama demin siz konuşurken şöyle düşünüyordum şimdi bizim oturumumuzun başlığı telif sorunu entelektüel zemin ve sürdürülebilirlik ya ben şimdi şeyi hatırlıyorum ben 2016 yılında dergiyi ilk aldığımda ve yenileştirme çabaları sırasında bu üç kelime galiba benim zaten ilk masaya yatırdığım şeylerdi. Ve bu telif sorununun, o, daha doğrusu şöyle, ben Artan'ın Mütik dergisine daha önceden de yazıyordum zaten. Şu genel yayın yönetmeni olmadan önce de senelerce yazdım. Ve şeyi hatırlıyorum, çok çok çok minik bir telif alıyordum. Hatırlamıyorum ama komik bir rakamdı aldığım rakam. Ve onlar böyle hani biri, bir şekilde orada bir kopukluk vardı. Ben gittiğim zaman alıyordum aylar sonra ama böyle hani üzülüyor muydum, hatırlamıyorum ya. Bir hissim vardı ona karşı. Ve o yüzden geldiğinde de bunu böyle toparlamak istedim. Özellikle de basılı yayına çıkacak şeyler. Yani her şey tabii ekonomiye dayanıyor bir yerde maalesef. Ee, ama bizim için en azından yani dergiye geldiğimizden beri borçların kapanması bir yana. Ama 2016 yılında basılı dergiye yazılacak yazılara 400 lira telif vermiştik. Çünkü hani bunun zaten daha bile iyi olması gerekiyor ama ancak böyle dedik. Ee, sonra zamanla tabii ki şu gerçeklikle yüzleştik. Bir yandan da yalnız şöyle bir süreçten bahsediyoruz. Tabi hiçbir zaman o bağlamdan kopmamak lazım. 2016'dan 2021'e gerçekten Türkiye e, çok sert bir iniş yapıyor ekonomik olarak. Yani her sene bir önceki seneden daha kötü oldu. 2021 de ekonomik olarak 2020'den daha kötü gidiyor. Yani böyle bir dönemde yayıncılık yapmak demek, böyle bir dönemde bütün masraflar ve giderler artarken... Ee, bir yandan bunu döndürmeye çalışmak ve bir yandan da e, telifleri düzgün ödemeye çalışmak demek aslında böyle hani çözümü olmayan bir matematik problemi gibi bir şey. Çünkü matbaa denen şey çok pahalı. Ee, Türkiye hiçbir şeyi kendi üretmiyor. Her şey ithal olduğu için atıyorum dergilerin balyalarını sardıkları bant bile dolarla alınıyormuş. Yani dolayısıyla bütün bunlar muhteşem bir yükselişte. Ve bir yandan da e, tabii ki bu düzenekte e, bu düzenekte teliflerin de artması gerekiyor. Bütün bunlar çok zorlu oluyor. Biz ilanlarla dönen bir yayımız. O yüzden bunun özelinde şunu da biliyorum ki o ilan paralarının da gelme zamanı var. Hemen gelmiyorlar. Üç aylık, altı aylık süreçlerde geliyorlar. E, o yüzden. Şöyle düşünüyorum, bu telif sorununu çözmenin tek bir yolu var. Hakikaten o dergiyi her an sürdürülebilir halde tutup e, insanlara da paralarını ödemek. Bizim dergiyle ilgili tek bir şeyimiz var. En azından yazarlarla arada öyle bir güven bağı kurabildik. E, yazıyı yazdım ve ertesi gün hesabında bu benim hayalim. İnşallah bir gün olacak çünkü böyle olması gerekiyor bence. Ama şu an daha onu yapamıyoruz. Ama en azından hani şeyi de çok iyi biliyorlar er ya da geç hani çok geç olmadan bu e, şeyler mutlaka ödeniyor yani. Çünkü hep aynı şey yani sonuçta bu içeriği üreten insanlar aslında bu derginin en büyük kıymetli varlığı derginin ya da gazetenin veya her şeyin. Ama bir şekilde o insanların emekleri Türkiye'de hep hor görülmüş ve hala da biraz hor görülmeye devam ediyor. Çünkü şunu çok biliyorum aman yazar bir şey hani yazsın bir şey nasıl olsa okumayacak ya da dikkat etmeyecek orada yazılan şeye ve onu para vermeden de halletmeye çalışıyor gibi bu tip hikayeler hala daha var ya da ee, çok bu konuda bizim yazarlarımızdan da birkaç tanesi çok çalıştılar özellikle Ayka'da da bu teliflerle ilgili hani şu teliflerin altına yazılmıyor. Onlar belirlendi falan. Hakikaten çok emeği eğenen insan oldu ve bir noktada insanlar isyan ettiler doğal olarak. Ama bunun güzel de geri dönüşleri oluyor. En azından hakikaten şu değişti. Bunu çok gözlemliyorum. Artık insanlar oturumcu olarak çağırdıkları zaman da bir telif veriyorlar. Herkes olmasa da ben birçok yerde karşılaşıyorum. ya yani Çünkü o hani çok en ufak bir teşekkür aslında. Çünkü bunun da bir ekonomik karşılığı olması gerekiyor. Ben bunun zamanla oturacağına inanıyorum. Çünkü bu konuda bir farkındalık kesinlikle oluşuyor. Ayrıca bizden sonra gelen jenerasyonlar da bana sanki bu konuda daha yırtıcı olacaklarmış gibi geliyor. Çünkü onlar hiçbir şekilde, ben galiba hani o ruhunu köle olarak kullanmaya hazır olan jenerasyonların sonundan sonundan geliyorum. 84'lüyüm. Ve bundan sonraki Benden en azından sonraki insanların hani kesinlikle tamam ya ben deneyim için ne olsa yaparım demiyorlar gibi geliyor bana. O yüzden de bu konudaki farkındalık gittikçe yükselecek gibi hissediyorum.
1: Evet, Evrim Bey ben buradan size bağlanmak istiyorum. Çünkü uzun zamandır size sanat eşleri yazıyorsunuz farklı farklı mecralarda Radikal Cumhuriyet Gazete Duvar yazdığımız gazetelerden birkaçı. Ee, bu telif meselesindeki krizi en canlı kanlı isteyenlerden birisiniz. Nedir süreç? Nasıl aşılabilir bu? Ee, hem kurumların hem de yazarların yapması gereken şey nedir?
3: Peki, bunu basit bir mukayeseyle e, yanıtlayabiliriz. E, diyelim ki bir sanat eseri, e, sadece tek bir sanat eserine konuşmaya kar Sergi bile deniyoruz, tek bir yapı sütme. Ve yapıtın değeri yine, diyelim ki, varsayalım ki, 100 bin dolar olsun. Ve bir saat boyunca yapacağınız konuşma, o yapıtın değerini belki de bilen, görenler için, gözler için, e, akıllar için, yeniden tayin edecek bir niteliğe sahip. Akademisyensiniz, ya da yazarsınız, ya da yazıcısınız ama sizin sözlerinize e, bir şekilde itibar edilmiş, yerden davet almışsınız ve size de, de deminmiş ki bak kardeşim, bu yapıt takdimesini söz, söyleyeceğiniz sözler bu yapıtın geleceğini tahmin edin. Ve çağrılıyorsunuz ve yapacağınız bir saatlik konuşmaya diyelim ki telif olarak da size hadi diyelim ki 500 dolar Siz Bu çok mutlu yani işin bu maddi olarak buradan baktığımız çok trajikomik bir görüntüyle karşılaştığımıza ben inanıyorum. Bunun en güzel aynası da mesela mücadelelerde kendini gösteriyor. Bir yapıtın ya da bir sanatçının uluslararası ya da yerel ölçekte medyaya ne kadar yansıyor olduğu, kamuya ne kadar mal olup olmadığı, o yapıtın doğrudan görmek için söylüyorum e, borsasına e, bir şekilde. E, yankılanıyor. Dolayısıyla orada da yetiştirme hakikat borçası söz konusu oluyor. Bildiğimiz türde müzahedeler değil ama işte çünkü sanat medyasına baktığımızda e, günlük özellikle periodik basına baktığımızda sürekli bir sanatçıdan konuşulduğunda ya da o sanatçı uluslararası bir payı aldığında mesela bu bir burs olabilir, bu bir çağdaş sanat edili olabilir ya da bir kariyer sergisi olabilir. Bunlar hep biz bir artı değer yaratıyor. O yapıt üzerinde, o sanatçı üzerinde, o imza üzerinde, hatta o galeri üzerinde veya o ülke üzerinde bir sürü itibar yaratıyor. Dolayısıyla ben burada iki ayrı alana bakıyorum. Bir özel sektörün, sağdaş sanatın ne kadar sahiplendiği ve nasıl e, bunun bireylerini senkronize ettiği veya yan e, sahiplendiği. Yani burada ne kadar sansırlı, sansırsız olup olmadığı, ne kadar teşhis isimli davranıp davranmadığı, ne kadar öngörülebilir isimlere destek çıkıp çıkmadığı, bunlar çok belirli şeyler. E diğer tarafta da tabii resmi olarak sükümetlerin işte, kültür sanat e, politikalarına bakıyoruz. Burada ne kadar ideolojik davranılıp davranılmadığı, ne kadar tarihte ileriye mi, geriye mi dönüp hareket edilmediği, edilmediği meselesi. Diyelim ki bir, bir, bir devlet e, kendini dünyaya sürekli geçmişiyle pazarlıyorsa, geçmişiyle promote, yani İngilizce derler ya, e, tanıtmaya çalışıyorsa, e, bu bir duruştur, bu bir tavırdır ve bence tartışılması gerektirir. Ama yine başka bir devlet kalkıp da kendini dünyaya, bugünüyle ve yarına bakışıyla ee, ve işte bunun ilettiği demokratik e, ifade özgürlüğüyle ilgili e, bir kanıtma çalışıyoruz. Bak bu da bir cürlük. Dolayısıyla bunu da konuşmak istedik. Bunun en güzel sadece, e, son örneklerinden biri Peter Rehngar nasıl diyebiliriz, yeniden doğuş diyebiliriz. Atatürk Kültür Merkezinde görüyoruz. Hocam gayet iyi bilecektir. Atatürk Kültür Merkezi Türkiye'nin hem ideolojik hem e, entelektüel, hem de e, e, işte diyelim ki kültürel e, kavşak noktasıdır. Mimarisiyle, tanık olduğu olaylarla, e, o meydana nasıl baktığı ve bakamadığıyla, o meyda, e, cephenin nasıl kullanıldığı ve kullanılamadığıyla, 1 Mayıs pankartlarından, Gezi pankartlarına, başına neler gelip gelmediğinde. Atatürk Kültür Merkezi'nin bugün neden var edildiğini, yeniden var edildi. ve bugün karşısında neyin olup olmadığını, bakıyoruz. Bütün bunların hep birbirine değdiğini görüyoruz. İstanbul bu konuda çok ciddi bir laboratuvar gibi. Aynı anda geçmişimizde geleceğiniz fıkır fıkır hareket halinde olduğu bir kültürel fay aynı zamanda. Ne zaman başımıza ne geleceği belli olmuyor. Yine bunun en güzel örneği Aydarpaşa'da görüyoruz. Nasıl kazanacağımızı, elde edeceğimizi, nasıl yeniden değerlendireceğimizi hadi Gar ediyor sürekli bildiğimizde farklı dururken bir de baktık oradan biliyorsunuz arkeolojik buluntular çıktı. Şimdi orası bambaşka bir e, kimliğin sahip. Kıpkı işte sanırım bir, bir, Güneydoğu'da bir, yine yarı otel yarı müze olarak değerlendirilen bir alan vardı. Onun buyurun
1: Toplumsal hafızayı ve mekan ilişkisine gireceğim ama çok güzel bir yere değindiniz. Özellikle bu e, sivil kuruluşların ve bir yanında kamunun e, sanatla olan ilişkisine dair. E, ben sizden aldığım pası Ekrem Hoca'ya iletmek istiyorum. Hocam e, nasıl görüyorsunuz kamunun e, sanat üzerindeki e, çalışmalarını bir yandan tabii sivil sermaye de bu işin bir tarafını oluşturuyor. Ee, bu süreci nasıl görüyoruz? Yeterli mi? Yeterli olması için ne yapmak gerekiyor? Tabii çok söz çok söz var
2: ee, söylenecek. Ben bir köylü çocuğum ve küçükken çocukken şunu duyuyordum. İşte gencecik bir hanım doğurmuş ama sütü yokmuş. Bu sefer onun sütü olabilmesi için işte bir, bir şey anne buluyorlardı, onu o, o emziriyordu falan filan. Yani sonuçta çocuk bebek sütü emmek zorunda. Yani alan eğer bir süt üreten bir yer varsa bizim alan, emsal olarak söylüyorum, o sütün bir şekilde kişilere ulaşması lazım, alana ulaşması lazım, sanata ulaşması lazım, sanat üzerine fikir söyleyene, fikir üretene ulaşması lazım. Şimdi ben... Gene aynı şekilde galiba 90'lı yıllarda İstanbul'da dört tanınmış galerici, sanatçılarıyla ilgili bağlayıcı ortak kararlar alıp sanatçılara dahil sormadan bir uygulamayı kendilerine bağlı sanatçı grubuna karşı bir uygulamayı da yapmışlardı. Ve biz de UPS'de Hüsamettin Koçan'la falan böyle bir şeyde bir panel düzenlemiştik. Ve ben de sanatçılar adına... ...konuşan karşımda da dört galerici vardı. Üçü beni tehdit etti. Örneğin bak sen şimdi böyle böyle ama ha, falan filan gibilerden yaptılar. Fakat ben orada da hep aynı şeyi söylüyorum. Eğer bir bizim sanat alanımız bir sofraysa o sofraya tek başına oturursunuz. Ama sizden başka kimse oturmadığı zaman sofra sofra olmaktan çıkar. Bu piyasa kavramıyla birlikte değerlendirildiğinde gene gelip aynı nokta yapıyoruz Tabii ki şimdi bir kere şunu iyi görmemiz lazım Evet bir sanat yapıtının fiyatı diyelim ki 100 bin dolar 100 bin doların içerisinden alıp da 500 lirayı bile vermekten kaçınan bir ortam varsa eğer ya o sanat eseri yüz bin dolar değil ya da 500 dolar değil de sözü edilen rakam gerçekten de çok trajikomik bir rakam. Yeniler önce yine sonuçta Evrim Evrim'de galiba bir söyleşi de yapmıştık. Değil mi biz Evrim? Doğrudur. Şimdi, tabii şimdi ben de ben şuna bakıyorum. Demek ki ortada bir para olması lazım. Çünkü İster yazar, ister genel yayın yönetmeni, ister küratör, editör ve sanatçı. Bunlar bir şekilde para olmadan o alandaki o idali olsa dahi belli bir süre para almadan, para cebine girmeden ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir dünya kurmadan o alanda var olmaya devam edemez. O zaman sürdürülebilirlik kavramına geliyoruz ki sanıyorum onu da konuşacağız. O zaman ne yapmak gerekir meselesi çok önemli. Ben çoğu sanatçı arkadaşımla bakın galericilerle böyle tartıştım hem de çok sert tartışmaydı o. Fakat aynı şeyi sanatçılarla da tartıştığımda aynı şekilde sanatçıların da galericileri ya da bir şekilde birlikte çalıştığı yazardır, küratördür sanatı eleştirmenidir ya da doğrudan bir tanıtım yazarıdır. Onların da para almaları gerektiğini, telif hakkı olarak bunun alınması gerektiğini söylediğimde öyle mi yazdığı yazı için para mı vereceğiz dediğini ve bunun en az 10 yıllık bir ö, sanat ortamının içerisinde sık sık yaşadığımızı ve hala da bunun böyle olduğunu çok iyi biliyor. O zaman ben onlara şunu söylemiştim. O zaman sen acaba bir sayfa büyüklüğündeki, defter sayfası büyüklüğündeki bir desenini bile parasız veriyormuş. Niye vereyim ki? Niye yazsın? Çünkü yazı yazmak bir konu üzerinde ya da bir isim üzerinde ya da bir üslup, içerik, kavram, o sanatçının sanat tarzı üzerine, bakış açısı üzerine düşünmek, araştırmak, oraya yoğunlaşmak, günlerce onunla yatıp kalkmak gibi bir süreçten sonra ancak ortaya çıkabilir. O zaman ne yapmamız gerekiyor sorusu galiba işte o Türkiye'deki politik yaşam gibi herkes bir ucundan tutuyor. Aslında hiç kimse meğerse hiçbir ucundan tutmuyor ve büyük bir kargaşayı sürdürüyoruz gibi. Benim bir torunum var. O ilk, e, ilkokul üçüncü sınıfına, üçüncü sınıfa gidiyor ve ben ona okul açıldığı halde on beş gün boyunca gitmeyeceksin diye anlattım. Gitmiyor. Niye? Çünkü 15 gün boyunca bakalım Milliyetin Bakanlığı koskoca sistem ne yapacak? Çünkü herkes bir şekilde yok ekonomiyi ayakta tutmak için, yok, yok okulları ayakta tutmak için, yok şuyla buyla yasak koyamıyor, karantina koyamıyor, başka aşı mecburiyeti getiremiyor ya da şunu yapamıyor her ne yapıyorsa siz oraya kendinizi bir çocuğunuzu göndererek ateşe atıyorsunuz bir bakıma ama bunu da yapmak da zorundasınız. Şimdi sanat ortamındaki telif hakkı sorunu, sanat ortamının içerisindeki her tarafı ilgilendiren bir konu. Herkes herkese para vermemek için uğraşıyor, fakat bir taraftan da ne yani diyor? Yazı yazıyor alt taraf. Daha söylenecek söz var mı? Teşekkür ediyorum.
1: O, Hocam, e, o zaman Merve Hanıma geçelim buradan çünkü e, yine mutfaktan bir isim. E, bu işin de zorluğunu yaşayan bir isim. Merve Hanım siz ne dersiniz? Nasıl olacak bu süreç? E, yani az önce ilanlarla hayatta kaldığınızı söylediniz. Bunun dışında kamudan ya da e, özel sermayeden herhangi bir destek almak e, mümkün değil gibi anlıyorum ben. E, özel bunun...
0: sermayeden aldığımız kadar desteği almaya çalışıyoruz. O da kolay bir şey değil. Bu, Nasıl e işliyor e süreç peki? Ee, ya bizim dergi özelinde ama bizim dergi gerçekten enteresan bir dergi şey olarak çünkü ben demin ana akım değil izledim ama bir yandan da açık kaynak gibiyiz yani biz parayla satmıyoruz içeriğimizi isteyen herkese açık hani herhangi biri kim ilgileniyorsa bütün içerikleri alabilir indirebilir kul. yani her şeyi açık o anlamda ee, ve buna rağmen yani ve bir yandan da biz seni hani çok kapalı da durmuyoruz Başka şimdi Ekrem Bey demin konuşurken bunları düşünüyordum ama hani çok yakından benim İstanbul çevremden insanlar bile yani bir şekilde ilginin az olması genel ülkenin konumuyla da ilgili bir şey. Yani bana şey diyorlar, üniversite mezunu, bankacı. Yani gayet şey arkadaşım. Sizin dergi çok ağır filan diyorlar. <gülüyor> Halbuki hiç ağır değil. Gerçekten biz akademik bir dergi bile değiliz. Son derece basit yazılar, son derece basit röportajlar var ama o birazcık da konuya uzak hissetmek... İçine girememek galiba biraz yabancı kalmakla ilgili bir şey ve tabii bu topluma çok yansımış bir şey yani bir korku var insanlarda hani gezmesi gereken kitle bile az geziyor. Gerçi ama ben yani niye umut var diyorum sürekli çünkü mesela kontaklörü İstanbul nasıl bir tamam yani bunu ben iyi veya bir şey diye söylemiyorum ama bir ilgi alanı oluşturdu ve gerçekten çok fazla ziyaretçi almaya başladı. Bir beş altı sene önce böyle değildi ve bu sayı gittikçe artıyor. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Bir, kaynak bulmak kolay bir şey değil. Biz e, devletten kaynak bulmaya çalıştığımızda bir kere çok güzel bir şeyle yüzleştik. E, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşmelerimiz sırasında. E, orada ve rahmetli oldu şu anda görüştüğümüz beyefendi ama şey demişti. Biz bu kadarını yapabiliyoruz. Artık hani çağdaş sanat kısmıyla da özel sektörler ilgilensin istiyoruz gibi bir şey söylemişti. Hani oradan bile gerçekten de çağdaş sanatta... Oradan bir destek gel gelmiyor. Keşke gelse mesela bizim şu anda sektörde bir tane yayın var. O biliyorum ki yurt dışından aldığı fonla o sanat yayınını kurdu. Ee, böyle yurt dışından e, fon alan çok fazla yayıncı var. Bunu da biliyorum. Bizim derginin sahibi bir şahıs olduğu için bizim öyle bir şey yapmamız daha zor. Ama bizde en azından bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu kendi müşterilerimizi anlatıyoruz ve onlardan bir şey oluyoruz ve bu arada bu da çok kıymetli bir şey bu pandemi döneminde bile çünkü biz batabilirdik yani bence birçok yayın gibi biz de gidebilirdik ama o güven ağı yine tekrardan işlemeye devam etti ve o süreçte de bize destek olmaya devam ettiler onun dışında abonelik sistemi var mesela abonelik sistemleri aslında yayınlar için en temel taşlardan biri çünkü Zaten bir kitleniz size o çok cüzi bir şey oluyor kişi başı düşündüğünüz zaman ama o, o derginin en azından yıllık anlamda o yıl nasıl bir ilk bütçesi olacağını belirliyor. Ama mesela o bile çok az. Ben e, bizim dergiye abone yapmaya çalışırken hala daha çalışıyorum ama çok zorlandığımı hissettim. Sonra da şeyi öğrendim. Bu National Geographic dergisi Türkiye'ye ilk geldiğinde en fazla abonesi bulunan dergiymiş ve 70 binmiş abone sayısı. Hani National Geographic 70 bin son derece az bu seneler iç, içinde de bir düşüş gösteriyor. E, ama o yine hani içinde yaşadığımız topraklara dönüp dolanıp bağlanıyor. Yani burada okumaya karşı bir merak az var. O yüzden de insanlar ya bugün artık günlük gazeteler bile çok az basılmaya başladı. Zaten e, yine demin Ekrem Bey'in söylediği ve Evrim'in söyledikleri de aklıma geliyor. Artık birazcık eskiyle de karşılaştırmamak gerekiyor. Hani kimse bir şeyi, kimse gazeteyi heyecanla beklemiyor artık. Çünkü Twitter'ımıza düşüyor ya da ne bileyim bir yer bandından düşüyor. Oradan buradan. O daha anlık bir şey haline dönüştü. Ee, hani acaba içinde ne yazıyor diye hevesle beklemek fikrini işte bizim gibiler aslında hala daha yaşatmaya çalışıyor. Biz mesela basılı yayın yapmaktan vazgeçmiyoruz. Yani bunu her zaman yapmaya devam edeceğiz dedik. Bu arada daha belki kıymet verilen ve daha fazla... Önemsenen bir yerde kalması lazım. Çünkü artık bizim e, alıp okudum, çöpe atayım diyeceğimiz bir şey değil. Başka bir farkındalık var, bir çevre bilinci var. Ama bir yandan da e, basılı olanın bir kıymeti var. Ve o elinizi alıp tutabildiğiniz zaman, yani fiziksel olarak hissettiğiniz şey, dijital olandan her zaman daha kıymetli bence. Öyle de olacak. Kitap da bitmedi gördüğünüz gibi. Yıllardır konuşuluyor? Kitap bitti tek mi? Yani evet, başka yeni yöntemler geldi. Dinliyoruz, tabletten okuyoruz ama... Yine de gerçek kitabı almaktan vazgeçmiyoruz. Bence bu böyle bir şey. E, yayıncılıkta da böyle olduğunu düşünüyorum.
1: Ee, yani biz şu an hep şey tarafından baktık. Özellikle yazarlar tarafından baktık ama e, ciddi bir sermaye yani iş, yayıncılık. Bu noktada e, geçtiğimiz yıllarda ciddi bir kağıt krizi de yaşadı Türkiye. Hemen arkasından e, pandemi tüm dünyayı etkiledi. Ee, ve yayıncılık e, bir dönem bu KDV meselesiyle de tekrar gündeme geldi. Ne olacak, ne bitecek derken e, krizler birbiri ardına devam etti. Peki yayıncılık yapmanın zorlukları nelerdir şu dönemde? Ekrem Hocam e, neler görüyorsunuz?
2: Valla söylediğim gibi işte biz dört arkadaşla birlikte bu, bu, bu, bu, e, dünyada attı. yapılmayan aslında olması gerektiğini düşündüğümüz en azından işte bir şekilde sanat yazarı olarak Ali Şimşek. Ee, sanatçı olarak Ekrem Kahraman, tasarımcı olarak işte e, Sabah Çekiç ve Ömer Över Matbaacı olarak ki bu arkadaş da sonuçta sanatçı kitapları falan yayınlayan bir şey. Türkiye'nin en garip yanlarından bir tanesi bu. Bir şekilde hani eleştirel çok rahat bakabiliriz. Örneğin ben şu anda e, doğduğum kentte Uluslararası Çukurova Çağda Sanatlar Müzesi kurmak üzere işte, 2000 kişiyle hareket eder hale gelmiş bir şeyler yapıyorum. Şimdi bana diyorlar ki işte Çukurova'da ne kadar sanat koleksiyoneri var. Diyorum ki yok denecek kadar az. Pekala ne demeye orada böyle bir müze kuracaksınız? Vallahi ben bir köylü çocuğum şu anda çağda sanat üzerine fikir beyan edip duruyorum. Bu bir gelişmedir sonuçta. O nedenle zaman zaman söylüyorum işte Ekrem Kahraman okuma yazma bilmeyen işte Ali Akın'ın oğlu, işte Cennet Hanım'ın oğlu ama Şeker Ahmet Paşa'yla birlikte zaman zaman ismi de yan yana geçiyor. Yani bütün bunlar aslında şu anda sanıyorum Marcus Kraft böyle bir şey söylemişti bizim Çukurova Teadaş Sanat Müzesi ile ilgili. Vallahi biz İstanbul'da çağda sanat konusunu müze bağlamından en azından çözdüğümüzü sanıyorduk. Aslında hiç de çözmedik parayı veren düdüğü çalıyor gibi imalı bir şey söylemişti bana. Şimdi bu İstanbul'da da sanat ortamlarında da galiba şu konuşmalarımızdan çıkardığımız sonuç orada büyük bir kıtlık var. Ben her zaman için onu söyledim. Devlet yerel yönetimler ondan sonra sanat severler, sanat alanlar, şunlar, bunlar i̇şte sanat üzerine düşünenler, sanatçılar bütün bunlar aslında bir araya gelip ortak bir yol bulmadıkları sürece biz bir yüzyıl daha bunları tartışmaya devam ederiz. Eğer Siyasal hükümetler, siyasal iktidarlar fikir üreten ister bilimsel anlamda, ister felsefi anlamda, ister sanat ve kültür anlamında olsun. Bu insanlar teşvik edilmediği sürece, bu insanlar özel olarak bu alanda ürettiklerini ortaya koysunlar, toplumla paylaşsınlar diye bütçeler ayrılmadığı sürece, sanat yayıncılığı da, sanat kitapları da, dergiler de kalıcı hale gelmeyecekler. Bir şekilde buna, bundan şikayet etmek, e, söylenip durmak evet çok güzel bir şey ama bunların hiçbirisi hiçbir şey çözmüyor doğal olarak. O zaman ne yapmalıyız ki yeni yeni yeni yeni yeni yolları yollar yollar yollar yollar bulmak zorundayız. Çünkü bu Türkiye'de özellikle 1950'li yıllardan bu yana ki sonuçta 70 yıldır bu konular hep tartışılıyor. Kavramlar değişiyor ama durumlar asla değişmiyor. İşte sonuçta dışarıdan baktığınız zaman işte Mervan'ın etörlüğünü yaptığı dergi bir şekilde vay falan diyorsun. Meğersem orada da ne kadar çok sorunlar varmış. E şimdi Kültür Bakanlığı'ndan beyefendinin söylediği gibi biz şu anda şu günlerde Kültür Bakanlığıyla görüşüyoruz. Kültür Bakanlığının kendi içerisinde bu konularda neyi var neyi yok gerek UPSD olarak çalışmalarımız sırasında, gerek Çukurova'daki çada sanatla ilgili girişimlerimiz noktasında bunların hepsini görebiliyoruz. E görüyorsak o zaman nasıl çıkacağız meselesi var. Ben şuna inanıyorum ki ortak bir yol bulmak zorundayız. Çünkü Çukurova'da örneğin ben şöyle bir şey yapıyorum. Diyorum ki ben Tarsus'ta olmuyor. Vay niye Tarsus ismi değil de Çukurova ismi diye bir kavga veriyoruz. Yani kent şövenliği ortaya çıkıyor. Ben de diyorum ki İstanbul'daki sanat ortamında da, Türkiye'de de, bizim bölgemizde de, ben şuna inanıyorum. Tek başına bu kadar çok uluslararası cazibe merkezi olabilecek o vizyonda bir müzeyi, bir etkinliği, bırakın sanat olarak, sanayi olarak da siz kuramazsınız. Uluslararası bir iletişim ağı, küresel bir iletişim ağı oluşmuş. Alışverişler oluşmuş. Onun için diyorum ki, Hatay diyorum, Adana, Kahramanmaraş, Mersin, biz beraber olursak ki bu söylediğimiz bölgenin 12 bin yıllık bir tarihi var. Göbekli Tepe ile bağlantılı olarak. Bu sefer arkeologlar diyor ki, vay nasıl 12 bin yıl diyorsunuz? Ben de diyorum ki, ben derim, ben yorum yapıyorum. Tarihi okuyorum, felsefeyi okuyorum, siyasal hayatı okuyorum, mitolojiyi okuyorum, onu diyorum... Ama siz keşfettiğinizi söylersiniz. Ama onlar keşfetmeden asla bir şey söylendiği zaman da vay feryat ediyorlar. Niye? Çünkü felsefeyle iç içe düşenilmemiş bir sanat tarihçisi ya da arkeolog dünyası var. Nasıl oluyor da Göbekli Tepe'de bir şekilde 12 bin yıllık tarih diyorsunuz ve insanoğlunun en eski tarih ediyorsunuz? O zaman Suriye'deki bilmem ne kenti, Filistin'deki Çörekö kenti de 12 bin yıllık tarihe sahip yani evet, bir kova bakanlığa da buradan... gitmiyor. Hı -hı. O nedenle bütün bunlar büyük bir alan. Bu alanı galiba Kültür Bakanlığıyla yerel yönetim... Yerel yönetimlerin hangi vizyonu var kültürle ilgili sanatla ilgili? Ben hocam... muhtemel
1: gelecek ütopyası göremiyorum açıkçası. Hı -hı. Bu için... tarafa, tarafa sürdürebilirlik kısmında geleceğim hocam. Buraya dair soruları var. Tamam, ben de oraya, oraya o zaman geniş... sürdük bırakıyorum. Evet, daha geniş orada e, söyleyeceklerinizi merak ediyorum. Şimdi aslında Evrim Bey'in e, yine çok yakından bildiği bir yere e, doğru evrilmek istiyorum ben. E, Türkiye'de sanat eleştirmenliği e, malum bir yanıyla krizi, bir yanıyla e, başka denklemlerden dolayı çok zor ve e, ben bunun bir noktada sanatın eleştirisinin e, yok olmasına sebep olabileceğini düşünüyorum. Ve o bizim e, işte üç saç ayağını oturttuğumuz sanat eleştirisi ve üret tüketisi noktasında bir yerlerin eksik kalacağına e, sebep olabileceğini düşünüyorum. Evin Bey bu konu hakkında ne söylersiniz? Bu süreç e, nereye doğru gidiyor? Bunu revize etmenin, daha iyi bir hale getirmenin yolları neler? Evet az önce telifi konuştuk ama başka bir nokta daha var. Ee, bu üçlü denklemi tekrar bir araya getirmek nasıl mümkün olacak?
3: <gülüyor> bu konuda çok sık verdiğim bir yanıt var. Çok sık aldığım bir soru olduğu için. Ee, i̇şim için bir metin yazmakla düşünmüşsünüz. Ve o metni aynı anda hem muhatabı olan sanatçı hem kuratör hem galerici hem o sergiyi gezen izleyici hem de o kurumda veya mekanda çalışan diyelim ki temizlik görevlisi veya hizmetli, emekçi okumakla mükeze aa bizim mekanda sergi açılmış bak adamın biri yazı yazmış ya da hanımın biri yazı yazmış düşünün bu metnin üstünde ne kadar büyük bir ağırlık var ne kadar büyük bir sorumluluk var bu metni bir de yanına başka bir metin koyun. O da bir halkla ilişkiler şirketinden gönderilmiş olsun. Aman suya suya sabuna dokunmayayım, aman e, hiçbir yerinde kırık çıkık olmasın, aman yanlış hiçbir şey olmasın, üstüne bir virgül dahi eklenmesin, içinden tek bir soru işareti bile ayıklanmasın, çıkarılmasın, bir vesveseye e, işte, spekülasyonu e, dolaşmasın, e, tapa sağlam bir metin olsun. Yani bu neyemeyiz diyor. Bir lokanta açıyorsunuz ama müşteri gelmese de olur demek gibi bir şey. Şimdi dolayısıyla biz sanat yazarlarının veya gazetecilerin baş başa kaldıkları en büyük ıı, şey işlerden biri bu oluyor. Yazmakla bir şey. olduğumuz metnik. Hadi bıraktım kendimiz için yazmayı. Hadi bıraktım muhatabı olduğumuz sanatçı dostumuz adına yazmayı. Yani bu ıı, hedef kitlenin Hangi birinin içinden ayıklayıp, hangi öncelikle, hangi aciliyetle yazmak için Düşünün Az önce Merve çok güzel özetledi. Sezon başladı, yani insanlarda bir pandemi sonrası açtık var. E işte İstanbul'da diyelim ki yuvarlak hesap 25 ila 35-40 sergi açıldı, Böyle yani Bir durum yaşıyoruz. E siz bir sanat yazarı olarak bunlardan bir tanesini alacaksınız diyeceksiniz bak kardeşim bu diğerlerinden önceliklidir, bu diğerlerinden önemlidir. Ya da bu değerlerin yanında başka bir şey söylüyordu Dolayısıyla hakikaten çok zor bir durumla başlıkla kalıyorsun. Tekrar altını çiziyorum ve sözü diğer konuşmacılara devredeyim. Tekrar altını çiziyorum. Bu konuda yaşadığımız en büyük yorgunluk, mental yorgunluk ve vicdani yorgunluk bu alanda üretilen, niyetle de olsa üretilen halkla ilişkiler şirketinin ürettiği basın mültenleriyle kendini gösteriyor. O zaman ne oluyor? Eleştirmen de ne yazık ki, hadi adını koyalım, bir tür otosansüre başvuruyor, bir tür içine dönüş e, metin üretmeye başlıyor. Bu da metni aşırı soyutlaştırıyor, hatta en kaba tabiriyle aşırı entel bir dil üretmeye başlıyor. Ya da sadece sanatçısının anlamı, şey, yoğunlukta ve yoğunlukta, bol bir nokta, metin üretmeye başlıyor. Hep benim beri e, sürdürmek istediğim, hep sürdürülebiliriz diyoruz ya, sürdürmek istediğim şey de buydu. Bu e, mefhumu, çağdaş sanat veya sanat dediğimiz mefhumu, e, sokağa çıktığımızda tanımadığımız, hiç tanımadığımız, tanımadığımız izleyicinin hayatına nasıl sevk edebiliriz? Ben hep bu basit koştum. Çünkü insanların eşitliğine e, inanıyoruz. Bu kadar da
1: Merve Hanım, ben burada e, bir biraz daha Evrim Bey'in e, sanat eleştirmenliği noktasından başka bir yere daha taşımak istiyorum. Aslında tabii ki sanat eleştirmenliğine ek olarak. E, özellikle bu telif sorunuyla birlikte sanat eleştirisi ve sanat üzerine kritikler yazan insanlar, bir yerden sonra e, sanat kurumlarının kataloglarını yazan insanlar oldular ve Bence eleştiriyle e, o katalog yazımı arasındaki o ince çizgi kaçtı gibi geliyor. E, tabii ki burada yazan kişilere karşı e, bu ekonomik ve politik konjonktürde eleştirel yaklaşmayı açıkçası doğru bulmuyorum. Ama anlamaya da çalışıyorum. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gözlemleriniz neler? E, sanat eleştirmenlerinin bir yerden sonra katalog yazmasının e, doğru olduğunu düşünüyor musunuz? Ya da e, bu ince çizgi nerede başlar, nerede biter?
0: Evet, gerçekten çok ince bir çizgi ve sadece sanat sektörüne de özgü değil, her her sektörde böyle zor çizgiler var ve bu insanın insan oluşuyla alakalı bir şey, yani kendi etik ve ahlak değerleriyle ilgili bir şey en başta. Zaten bunları kaybetmiş biri ise hepsini kaybetmiş oluyor. Yani şöyle bir şey bizim başımıza geldi. Bence bu fena bir örnek değil. Basın toplantısına davet edildik bir fikret mualla sergisi için İzmir'de. Ee, ve üzerine çok kötü bir yazı yayınladık. Şimdi bu öyle ama böyle olması gerekiyor aslında. Ama işte bunu çok az kişi yapabiliyor bir yandan da. Ee, i̇ki şey var. Birincisi küçük olduğu için piyasa şöyle bir korku var. Eyvah hani orası büyük bir kurum. Şimdi orası beni etiketlerse bir daha bana iş vermez. Ya yani böyle şeyler çok oluyor çünkü sergiyi beğenmedim diyor bir yazarım. Ve inanılmaz güzel şeyler söylüyor niye beğenmediğine dair. Hadi yaz diyorum ya, yaz bunu. Yazamam uğraşamam sonra belki orada bir sergi yaparım diyor üzerine. Çünkü bu kendine güvensizlik hani bir kişisel sebepleri olabilir ee, ama bir yandan da şöyle bir korku da var. Gerçekten bu işten e, para kazanmak ve hayatınızı sürdürmek istiyorsanız çok geniş dediğimde de konuştuğumuz gibi yani çok fazla opsiyon olan bir şey yok ama bu opsiyonlar gittikçe genişliyor gibi görüyorum ben. E, yanlış mı görüyorum evrim? Yani sanki bu konuda artık süper olduk demiyorum ama daha iyiye gidiyoruz küçük adımlarla da olsa. İnsanlar bu konuda biraz daha hassaslaşıyorlar. En azından bu e, arkanın telif meselesiyle pek çok kurum tarafından gerçekten ciddiye alındı. E, bu konuda ciddi emek sarf ediliyor. Bir anda her şey harika olmayacak. Çünkü yazısı da yazsanız son derece basit yani dergide çok az bir yer kaplayacak hakikaten onun karşılığında güzel bir rakam alıyorsunuz ve onu hemen alıyorsunuz. Şu anda Türkiye'de böyle bir şey yok ama bence buraya doğru bir gidişat söz konusu. Çünkü şu an gelenler bu konuda da daha hani e, emek sarf eden ve bu konuda gerçekten kendi haklarını gözeten insanlar. E, sizin sorduğunuz soruya geri dönecek olursak sistem olarak ne sormuştunuz Adol Şöyle
1: konu. Evet evet güzel de oldu. Aslında benim tam olarak sormak istediğim şey şu yani sanat eleştirisi e, yazan kişiler bir süre sonra e, bahsettiğimiz teknik krizinden mütevellit e, kataloglar yazmaya başladılar ve aslında o mesafeli olmaları gereken e, sanat üretiminin bir yanıyla e, ilk tanıtımını yapan ilk üreticiye e, pardon tüketiciye sunan kişi oldu ve ben burada çok hassas bir çizgi olduğunu da düşünüyorum. Bu çizgiyi korumanın yolları neler? Aslında tam olarak merak ettim budur.
0: Evet aslında ilk soruya söylediğim şey buna düşündüğüm cevap bu insanla ve insanın kendi ahlakıyla ilgili bir şey diye düşünüyorum. Çünkü iyi bir yeri geldiğinde iyi bildiğim bir katalog yazısını yazabilir. Yani bunda bir sorun yok. Ama katalogyasını yazısını yazdığı kurumla ilgili sonra bir daha hiç daha hani negatif kritik diyebileceğiniz bir şey yazmazsa orada bir problem var gibi. Orada sanki biraz satılmış pozisyonunda da kalıyor o kişi. Ee, ...ya insanda bitiyor diye düşünüyorum ben bu. Hakikaten inşallah bizi yöneten insanlar da... ...bir beraber çalıştığımız insanlar da... ...hepsi güzel ahlaklı insanlar olsunlar. Yani bu böyle olmadığı sürece... ...hep böyle parazitler olmaya devam edecek var yani... ...şu anda da olduğu gibi.
1: Ekrem Hocam siz nasıl görüyorsunuz?
2: Ben şöyle görüyorum yani burada tabii ki tehlikeler var... ...ama hayat tehlikelerle dolu biliyorsun... ...her yeri her açıdan ve e, bir kere... Nereden bakarsanız bakın hamlıktan başlayın işte bir şekilde yavaş yavaş ahlaki olarak yozlaşmaya varana kadar. Ama buradaki temel noktalardan birisi şudur. Siz kalbinizle ilgili bir problem var ve bir şekilde bunu çözmek istiyorsanız cerraha gittiğinizde bir şekilde cerrah cerrah gibi olmak zorunda. Kuru fasüleci restoran sahibi iyi bir kuru fasüle yapmak zorunda. Bu çizgiyi kaçırdığımız zaman günlük hayatın içerisinde ayakta kalmamız mümkün değil. Ama piyasa kavramının çok ön plana olduğu yerde ister istemez ki yani biz korkus olarak bir şekilde Doğun bir kitabını yayınlamıştık ve dört sanatçıyla ilgili bir şekilde bir galerici Doğun kendisine böyle böyle diyor bir sergi açacağız bununla ilgili yazar mısınız? Mars'ın atölyesinde dikilmiştir gibi bir kitap ee, şu anda e, is, dört isim var içerisinde. Bir şekilde o da diyor ki ama diyor ben diyor böyle böyle yazmak isterim. Bana müdahale edemezsiniz. O da diyor ki tabii siz bunu yapın ve bağımsız bir yayınevi tarafından galeri olarak da değil biz bunu yayınlayacağız diyor. Du ister istemez bunun üzerine gerçekten özgür bir yazıya kaleme alıyor ve galeri bunu kabul etmiyor. Dolaylı olarak da yayınlanmış. Nice yıllar sonra bu konu bir gelişmeyle birlikte. Gelişme dediğimiz şey de şu. Nasrettin Hoca'nın eşeğini yitirip bulup sevinmesi gibi biz yeniden hakikate ve gerçekliğe entelektüel birikime kültüre dönmek zorundayız ben ısrarla bundan yana. Çünkü bir cerrah nasıl ki kalp ameliyatı yapacaksa ona para verip de o benim kalp ameliyatımı şöyle şöyle yap diyemiyorsak yapıldığı zaman da zaten o kalp ameliyatı olmuyor ise Burada acaba Merve'nin de söylediği gibi ahlak meselesi midir söz konusu olan? Yani çok değerli bir şeyimiz var ve onu ahlakımızı bozup para alıp o şekilde yazacağız gibi bir yol açıldığı zaman ki şu anda bütün dünyada çok ciddi kurumlar bile siyasal olarak, toplumsal olarak, ekonomik olarak birçok oyunu oynuyor zaten. Ama burada entelektüel zemin dediğimiz zemine sahipseniz, kültürü, kültürle ilgili bir şekilde içinden geliyor, bir sanatçı olarak bunu üretiyorsanız, bir piyasa ne istiyor diye üretebilmeye başladığınız zaman, işte para karşılığı, cerrahlığını başka türlü kullanan cerraha dönüşüyorsunuz sanatçı olarak. E aynı şey yazar için de geçerli. Yani ben Merve gibi düşünüyorum, bence bir gerçek anlamda ki, biz bir süre önce bunu tartışmıştık İzmir'deki bir fuar esnasında. O da şu, sanat eleştirmeninin kalmadığı iddia edilen bir paneldi o. Küratörün, küratör doğrulan sanat eleştirmeninin yerini aldığı bir şeydir. Küratör ancak ve ancak çok iyi bir sanat eleştirmeni ahlakına sahip olmak zorunda değil ama bir sanat eleştirmenin o bağımsız, özgür kimliğine ve yeni, ileri sürece özgün fikirleri her pozisyonda açıklamalı. Elbette bunun hakaretle değil, kendine ait jargonu ve üslubu olmak zorunda. Doğrusu ben bir sanatçı olarak şimdi benimle ilgili şunlar şunlar yazsın demiyorum. Ama bir zamanlar dedim, dedim, gördüm ne olduğunu biliyorum. Bu konuda samimi olmak zorundayız. O zaman bağımsız bir cerraha, bağımsız bir uzmana... Bağımsız dediğimiz şeyde gerçekten iddia ettiği şey nedir? Fikir olarak nedir? Eğer fikir olarak iddia ettiği şeyi o sanatçı da göremiyorsa, görmediği bir şeyi. Orada yazmak zorunda kalıyorsa para aldı, aldı dedi. Ya da buna ne söyleyebilirim acaba orijinal yeni söylenmemiş bir şey gibi. İşte o zaman ne tarih kurulabiliyor gerçek anlamda. Ne eleştiri kurulabiliyor, ne fikir kurulabiliyor. Ne de aslında sanatçının bir yerine elimizi dokundurmuş oluyoruz. Sanat eserine de dokunduramıyoruz doğal olarak. Demin çok güzel bir şey söyledi Evrim. Bir sanat eseri üzerine... Konuşmak Bir sanat üzeri üzerine gerekiyorsa bir kitap yazmak. Aslında fikir ortaya koymak, yeni bir şey söylemek. Bu şey sanat eseriyle değil, içinde bulunduğumuz çağın kültürünü, sanatını, içinde bulunduğumuz çağın toplumsal gelişmesini ve siyasalın felsefesinin hepsinin de önünü açabilen
1: yeni bir şey söyle. Ben burada bırakacağım. Şöyle yapalım. Evrim Bey, e, siz birçok yerde danışmanlık da yaptınız. Aynı zamanda sanat eleştirisi de yazıyorsunuz. Yani e, bu gibi durumlarda aslında en mutfaktan birisine sormak daha doğru gelir bana hep. E, bu ince çizgiyi korumanın yolu nedir? E, ya da bu sürece giden e, şartları değiştirmenin yolu nedir?
3: E, dediğiniz gibi, e, ürettiğimiz metnin muhataplarının her biriyle Aynı e, insancıl ve e, dürüst tavırla yak yaklaşabilmek bağımsızlığın herhalde anahtarı olsa gerekir. E, otobüse bildiğinizde bir vatandaş bizim derginizdeki metni okuyorsa o vatandaşla konuşabilecek pozisyonunuz olabilmeli. O vatandaş da sadece o dergi üzerinden değil otobüse bindiğinizde de konuşabiliyorsanız bence sorun yoktur. Yine aynı şekilde bir devlet bizi diyelim ki işte bir e, BNL'in e, Türkiye pavyonu veya ulusal pavyonu e, davet etti basın toplantısına. Biz o basın toplantısında bütün o bürokratik hiyerarşiyi etkileyip doğrudan sanatsiyada, da, de, Efendime de kültür turizm bakanlığı yetkilisine de aynı özgüvenle, aynı rahatlıkla otosansıysuz bir şekilde soru sorabiliyorsanız yine işler yolunda demektir. Çünkü zaten o sırada yaptığınız şey o sürecin sorgulanmıştır. Veya gezdiğiniz o pavyondan mukayeselerle ayrılıyorsanız diğer ülke pavyonlarına baktığınızda ülkenizin ne durumda olduğunu dürüstçe yazabiliyorsanız ve bunu o muhatabı olan sanatçının ve kuratörün hoşgörüsüne de yaslanarak yapabiliyorsanız zaten size güveniliyordunuz. Yani kuratör, siz orada bir tür sözcüsü de oluyorsunuz e, ama aynı zamanda gözcüsü de oluyorsunuz. Ya da sergi ıı, sanatçısının, sanatçısının yani aynı şekilde. Bunun hepsi bir güven ilişkisi, yani bir güven manzorası var. E, yani yine politik bir örnek vereyim, i̇şte şu aralar biliyorsunuz çok tehlikeli bir doğa olayı var, fenomenimiz var, Gökkuşarı. Ee, bu bir tür gibi, bir yerden bir yere taşıyorsunuz bütün renkleri. Ama bu çok nar, narin ve nadir görülen bir durum. Yani hem gökyüzü olmakla için misiniz, hem yağmur olmakla için misiniz. Ama bu, bu olmadan da yedi rengi teşhir edemezsiniz. Dolayısıyla siz orada bir tür köprü vazifesi,
1: görünmeyen bir
3: köprü vazifesi görüyorsunuz. Yazdığınız metinle hem efendim, bürokratların, hem kuratörlerin, hem sanatçıların, hem de vatandaşların taleplerini e, bir tür e, e, mikrofonluğunu yapmaya çalışıyorsunuz. İşte bu da ne yazık ki, e, ne yazık ki altı 2 denek söylüyorum, nezaket gerektiren bir şey. Nezaket de bir şey. Doğru kelimeleri doğru yerde ve mutlaka bence ironiyle ironiyi de kullanarak e, hayata geçirebileceğimiz bir şey. Ben o açıdan zaten plastik sanatlarla tınak içinde uğraştığımız için görsel sanatlarla uğraştığımız için Türkçe'nin bu konudaki e, imkanlarını zorlamayı çok seviyoruz. E, aynı kelimeden hem acı hem haklı bir lezzet e, yaratabilmeyi hep özen gösteriyorum. Az önce bütün konuklarımızın da Söylediği gibi bu tamamen insanın insanlığı ile ilgili bir şey. Hayata bakış açısı ve taşıyabilirliği ile
1: ilgili çok, çok teşekkürler. Ben şimdi e, aslında bizim ana başkanımızdan birisi olan sürdürebilirlik meselesini biraz e, değişmek istiyorum. Yaklaşık e, 20 dakikamız var. Sonrasında belki biraz soru cevap yaparız. Biraz da popüler kültür içerisindeki sanatın yerini biraz konuşalım istiyorum. E, 16 yıl çok uzun bir rakam. Umarım daha da uzun olacaktır. Ee, bu sürdürülebilirliği nasıl sağladınız? Merak ettiğim en temel şey bu. En başında bu hikaye nasıl başladı ve bugüne nasıl geliyor?
0: Çok güzel. Ben 16 yıldır yayın yönetmeni değilim ama 14 yıldır yazarıyım. Şöyle, bence galiba ücretsiz olmasının çok büyük bir katkısı var burada. Ama bu sürdürülebilir olmasının en baş şeyi gerçekten pes etmemek. Ve sürekli devam etmek yapılan şey neyse. Ee, benim kontrolümde olan son yıllarda benim için sürdürülebilirdik. Yani benden önce bu sürdürülmüş. Benden sonrasında da şöyle sürdürülüyor. Ee, bir kere bir yazar kadrosu oluşturmak. Yani daha doğrusu şöyle. O dergiyi eline alan insanların onun içinde net fikirlere yer verildiğini bilmek. Çünkü demin de aslında onu tartıştık evrim dedi bir dergi yapmak demek bir mekan yaratmak demek bir yeni bir şey sunmak demek ve bunu alan insan da aslında bir şekilde e, direkt olarak o kişinin görüşünü almak istiyor. Yani bu çok belirleyici bir şey onu takip edenlerde ve bu sürdürülebilir olmanın en önemli şeyi de bence hem aynı isimlerin hem yeni isimlerin katılıp çıkması ve orada bir dinamizmin barınıyor olması ama bir yandan da gerçekten o Dergiye kök salmış isimlerin hala daha o derginin bir parçası olmaya devam ediyor olmaları bence çok önemli. Bir de bu süreli yayıncılıkla ilgili ben hep aynı şeyi düşünüyorum ve onu da yapmaya çalışıyorum zaten. Ee, birbiri ardına devam eden dosyalar kurmak ve her sayıda o dosyanın bir devamını görebiliyor olmak bana hep çok kıymetli geliyor. Ben çok sıkı bir dergi takipçisiyim ama çok çocukluk yaşlarımdan beri ve bu hala da böyle. Evet. Ben kendimden de çok yani kendi beni heyecanlandıran şeyleri düşünerek de çok karar veriyorum. Ve bir şekilde de zaten oluşmuş bu fikirler içinde, seneler içinde okumaktan, takip etmekten. Yani bir sayıda bir şey olur, ertesi sayıda aynı kişi yeni bir şey yapar ve onun bir heyecanı vardır. Yani tekrardan onun ne yapacağını merak etmek veya kimleri konuk aldığını merak etmek ya da dosyaların bir araya gelerek bir kitap oluşturabilecek kadar birbirleri arasında bütünleşmeleri bu da önemli bir şey. Yani bütün bunlar ve bu dengeleri kurabilmek, bu ilişkiler ağını sağlayabilmek sürdürülebilirliğin en önemli e, adımlarından biri diye düşünüyorum. Bu konuda
3: ben de bir e, e, ekleme yapmak istiyorum. E, derginin e, ürettiği bu birikim sanat tarihsel bir sonuçluk da kazanıyor. Ve, Potansiyel BNR'ler için, yeni sergiler için, tezler için çok ciddi bir geri dönüş kaynağı haline giriyor. Ee, bu 16 yılda dergi çıkardığımız, Merve'yle birlikte hazırladığımız, önceki bütün yayın yönetmenlerimizle değerler sunduğumuz bu 16 yılda. Beni en çok heyecanlandıran şey de bu oldu. Geri dönüşleri hiç beklemediğimiz kaynaklardan aldık, hiç beklemediğimiz maksatlarla aldık. Bu çok güzel bir şey. Diyelim ki Türkiye'de feminizm üstüne bir sosyolojik e, tez hazırlayan bir e, genç akademisyen bize kalkıp Türkiye'deki kadın sanatçı üstüne e, yazdığımız yazılar üzerinden ulaşabiliyor. İşte tam da bu geçişlilik ve e, çeşitlilik bence Türkiye'de e, sanat yayınlılığının, kültür yayınlılığının ne kadar önemli bir demokratik e, kavşak olabilirliği olasılığı üstüne çok umut verici bir örnek olarak
1: düşünülebilir diye ekleyebiliriz. Peki, e, bunun yayıncılıktaki sürdürülebildiğine dair ne söylersiniz Ekim Hocam? Bu arada Evrim Bey, biraz daha döneceğim. Çünkü bu sürdürülebilirlik bence bir sanat eleştirisinin sürdürülebildiği de çok zor. Çok yorucu bir şey. E, oraya dair de birkaç e, cümle duymak isterim. Ama hocam, öncesinde evet, genel önce
3: olarak...
1: Evet, genel olarak e, yayıncılık kısmını biraz anlatırsanız bize çok seviniriz. Şimdi şöyle yayıncılık kısmının yanı sıra
2: tabii ki bunları ben birbirinden ayırmıyorum. Ee, sanatın sanatçının sanat yapmayı sürdürebilmesi, sanat yazarının yazabilmesi, işte derginin dergi olarak etme, hepsi birbirine bağlı. Biliyorsunuz bu sürdürebilir kavramı, özellikle e, 1985 yılında İsviçre'nin Basel kentinde e, Ansel Kiefer, Joseph Beuys işte bir şekilde şu anda buraya yazdım İtalyan Ucci, Ucci ve Yannis Conelius bir sanat tarihçi olan İsviçreli Jean-Christophe Amman'ın çağrısı üzerine bir araya geliyorlar ve bir katedral inşa etmek diye bir metin ortaya çıkıyor, tartışıyorlar. 1985 yılından bahsediyoruz. 1985 yılında bu dört sanatçı, Doğrusu ya, hem bana kalırsa o metin çok önemli bir metindir. Benim e, başucu kitaplarımdan bir tanesidir. Onlar aslında o dönemin entelektüelleri ve siyasal kimliklerinin dahi cesaretle ama amatörce ama içten gelerek samimi olarak söyledikleri yegane metindir. Kuşkusuz aynı konuda çok kitap yazılmıştır ama onlar bir tartışmanın da kendi retoriği içerisinde hareket ettiklerinden, Kuşkusuz e, onun orijinalini de görmek isterdim. Sonra çünkü editör çalışma yapıyor, ayıklanıyor şu an. Ve bu e, sanıyorum 90'lı yıllarda önce Yapı Kredi'nin e, Sanat Dünyası dergisinde kısmen yayınlanıyor. Sonra da Sel Yayıncılık tarafından yayınlanıyor. Şimdi oradaki temel sorun nedir? Sanatçının aslında yaratıcılığını sürdürememesi gibi bir konuyu gündeme getiriyor. Bu aynı zamanda galericilerle ilişkiler, doğrudan doğruya sanat tarihiyle ilişkiler, sanat felsefesiyle ilişkiler, bütün bu konularda toplumsal olarak ve bireysel olarak onun yanı başındaki da sanatçı olarak sanat yapmayı sürdürmenin yolları üzerine bir tartışma. Varılan karar nedir? Bir katedral inşa etmek. Ne demek katedral? Yani dini bir kavramdır ve bu dini kavramın içerisinde bir katedral, dinle ilgili bütün kurumları aynı çatı altında toplamak gibi bir kavramı, bir temenniyi ifade ediyor. Biz bunu e, tartıştık ve siyasal görüşü daha dinci çevrelere yakın e, bir arkadaşımızın söylediği bir sonuç, bunu Türkçe'ye çevirirsek dediği yani sonra biz de bir külliye inşa etmemiz lazım. Görüyorsunuz nerelerden nerelere geliyoruz. Şimdi 1985'te bu konuyu tartışan sanatçıların geldiği noktaya baktığımızda 2000 yıllara geldiğimizde bu dört sanatçı da dünyanın ve sanat tarihinin asla vazgeçemeyeceği kimlikler haline dönüşür. Dolayısıyla sürdürülebilirlikten anlamamız gereken bence tek şey başka yolumuz yok. Başka çaremiz yok. Biz sanat yapmaya devam edeceğiz. Sanat yazarları bir şekilde yazmaya devam edeceğiz. Okuyan olmasa da yazmaya devam edeceğiz. Sanatçılar da alan olmasa da yapmaya devam edeceğiz. Çünkü işin tabiatı bu. Ve onu da bir şekilde kamuoyuna duyurmaya çalışacağız. Onun yolu da dergiden geçiyor ve yeni teknolojik medya araçlarından geçiyor. Başka bir yol var mı? Yok. Bu saatten sonra bakkal dükkanı açıp çalışmayacağız, pazarlamayacağız, girmeyeceğiz ama genç arkadaşlar bunu yapmak zorunda kalıyorlar. Fakat dünya sanat tarihine baktığımızda çok farklı dönemlerde de işte bir şekilde atölyesini kap e kapatıp şaraphane açan sanatçılar da biliyoruz biz. Demek ki bu ilk kez karşılaştığımız bir değil. Bana göre bu bir geçiş süreci ve geçiş süreci her zaman için yani... Mervan'ım dedi ki demin mesela pandemi sürecini atlattık. Hayır atlatmadık pandemi sürecini ve devam ediyor. Koşullar değişiyor. İşte ilaçlar çıkıyor. Tartışmalar sürülüyor. Araştırmalar yapılıyor. Riske giriliyor. Milyonlarca insan ölümle sonuçlanıyor. Gelecekte bir gün tarih acaba bugünleri nasıl yazacak? Geçmişte vebanın tarihinde olduğu gibi ve birçok salgında olduğu gibi. Bu da bana bir kültürel veba içinde şu anda bütün dünya. Dolayısıyla... Bu veba aynı zamanda sanat piyasasının, dolayısıyla sanat piyasasının içerisinde yüz bin dolarlık bir resme 500 dolar para verdiği zaman büyük rakammış gibi gözüküyor ve bu trajikomik bir durum olarak gözüküyor. Şimdi bu fikirleri söyleyen arkadaşların demin de konuştuğumuz konu gibi evet bugün için siz yazdığınız yazıya acaba... 50 yıl sonra ya da 20 yıl sonra ya da 100 yıl sonra acaba okuyucu bulabilecek miyiz? Böyle yazı yazılması lazım. Bütün mesele o. Günü güzel tüketimlerden bulunacak. Yoksa 100 yıl sonra bile günümüzün sanatını anlamak ve muhtemel önümüzdeki gelecek 100 yılı işaret eden bazı ipuçların da buluşacağız. Bütün buradaki sürdürülebilir olmanın yolu cerrah cerrahlığını yapacak. Kalp hastası zaten kalp hastası olacak merak etmeyin. Bunun ilaçlarını ondan sonra ameliyat, araç, geliş, enstrümanlarını üreten fabrikalar olacak ve değiştirecek, geliştirecek. Böyle böyle sürdüreceğiz başka bir yolumuz olduğu karşısında değil. Teşekkür ediyorum.
1: Hocam biraz da ben özellikle sürdürüle birlikte ve yurtdışı fonlarında neler oluyor kamu neler yapıyor? Bunu tartışalım istiyorum. Ee, Merve Hanım, siz ne söylersiniz bu konuda? Ee,
0: ben fonlarla ilgili çok zayıfım. Yani bilmiyorum.
1: Ee, böyle. <gülüyor> Anladım. Evrim Bey?
0: Ee,
3: şöyle yılında yanıt verebilirim.
1: tabii. Ee,
3: şöyle yanıt verebilirim. Az önce... Tabii doğrusu söylediğiniz en başında e, olumlu bir yaklaşımla andığımız daha değerliğiniz bir son havuzu olarak işlediğini ve sanatçılara sahip işlediğini da baştan e, tekrarlamak gerekiyor. Onun dışında şimdi, e, yani Avrupa Birliği ülkelerine baktığımızda Amerika'ya baktığımızda kültür enstitülerimiz e, hem direz diyim ekol olarak çalıştığımız hem de sanatçılara e, projenin ta kendisinde bir burs gibi e, bahsettiğini söylemekte sözü sürdürebiliriz. Mesela diyelim ki işte İstanbul'da bir sanat kültür merkezinde genç bir trans sanatçının sergisi pekala açılabiliyor. Bu Türkiye'de olabiliyor mesela bir genç Türk sanatçısının kişisel sergisi Türkiye Mürtü Kürtür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle rahat da açılabiliyor mu? Hem içeriğiyle hem organizasyonuyla bu tek mümkün olabiliyor mu? Olmuyor mu? Bunu mesela sorabiliriz. Sorularla e, yola çıkarsak bence cevaplara çok da güzel bir şekilde işte, varabiliyoruz. Keza fonlama meselesi, aklıma mesela sanat tarihimizde Ekrem Hocam son derece iyi bilecektir. Zaten Bedri Rahmi iyi Oğlunu getiriyor. Biliyorsunuz pek çok büyük modern sanatçı, İzlediğiniz gibi, Zedri Rahmi benim bildiğim kadarıyla mesela kariyerinde e, Rockefeller bursu alarak Amerika'ya da gitmiş bir e, imzadır. Doğru mu hocam? Evet, evet. Yani böyle de bir örnek var. var. E, tabii, aslında böyle çok sayıda örnek var. E, bütün modern Türk mevzesi, Türk, Türk sanatçılarımızın yurt dışında yeterince sahiplenildiğini ...tanık oluyoruz. Gerek akademik... ...feyanda hem gerekse... ...özel sektör fiyanında. E, bu açıdan müzelerin de... E, ...açtıkları, yaptıkları davetlerle... ...müzelerin de açtıkları, sergilerini... ...gitir, yaşayan burs olarak işlediğini, ...sanatçıların kariyerlerine... ...itibar eklediğini... ...ve bunun da e, bence... ...bir burs olarak değerlendirilmesi... ...bir fon olarak değerlendirilmesinin... ...son derece... E, ...olağan olacağını... Ben,
1: ...söyleyebilirim. Ee, böyle. Sürdürülebilik ile ilgili benim başka bir aslında takıldığım mesele daha var. Ee, ha, sen, pardon, sen onu... Yani. Sen,
3: evet, sen, sen onu sormuştun az önce. Yazarlar arası sürdürülebilir
1: demiştim, doğru evet, mu? Evet, evet. Yani evet, o sanat evet. eleştirisinin sürdürülebilirliği... Ee, ...bana psikolojik olarak da belli bu, bir... ...yapılması gereken bir durummuş gibi gelir hep. Bu
3: bana... Tam da bu bana çok heyecan verici geliyor keşif açısından. Bizim Ayka Derneği'nin e, yaşadığı e, macerada e, 12 Eylül'de kapatılmış, sonra tekrar açıldı 2000'lerin başında. 2003 galiba Dereleme'nin e, öncülüğüyle. 12 kişiyi kurulduğunda, tekrar açıldığında. Şimdi galiba üye sayımız e, 80 ila 120 arasında, Yani şimdi tam sayıyı hatırlamıyorum ama, bu bana büyük bir mut kaynağı olarak görüyor. Çünkü AİKA, UNESCO'ya bağlı bir uluslararası sanat eleştirmenleri birliğinin Türkiye birini. Dolayısıyla biz mesleğimize uluslararası bir ehliyet kazandırarak onun e, görünürlüğünü ve taşınabilirliğini, erişebilirliğini hele ki bu pandemi sonrası ekran dünyasında, pandemi sonrası elektronik e, kültür üretimi çağında diyelim. E, çok daha... E, sağ duyuyla ve e, hızla gerçekleştirebiliyoruz. E, bunun en güzel örneğini de gelecek yılki AYIK kongresinin sanal düzlemde de olsa pandeminin nedeniyle İstanbul e, birimi tarafından e, ödüllenecek olmuştu. E, tekrar şeye gelecek olursam çeşitliliğe ben burada demokrasi ile sanat eleştirisi arasındaki ilişkinin ne kadar aslında görünür olduğunu vurgulamak e, vurgulamakla devam ettirebilirim. Bir sergi düşünün. Hocam mesela Ekrem Karaman'ın bir, bir sergisi yakın zamanda açıldı ve ya açılıyor. Ya bir vaka üretiyoruz şu anda. Düşünün ki mesela e, o sergi hakkında bırakın bir, bir ya da iki sanat eleştirisini aynı yayında 12 ila 14 yazının çıktığını deneyimlesek ne olur, ne kaybeder. Bence çok şey kazanır aynı sergiye 14 farklı belleyin, biriktiğini, e, dünya görüşünün nasıl yankılandığını görmek kadar heyecan verici bir şey olabilir mi? Bence bu çok kırmak de söylüyorum. Neseli bir şey ve çok zehirli bereketli. Demokrasiyi sakindir bence. Gel alsayız.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Yani Ekrem Kahraman değil yani şu ana kadar e Örneğin benim ilk kitabım e, stif sanatçı olarak çıktığında galiba 1990'lı yıllardı. Çok aklı başında e, arkadaşlarımız, sanat ortamlar arkadaşlarımız ne yani öldün mü ki kitap çıkıyor gibi bir bakış açısıyla bakıyor. Halbuki ben şu, sonuçta işte Bilim Sanat Galerisi Nevzat Metin benim de arkadaşım evet. dünya kadar kitap yayınladı, Kültür Bakanlığı böyle bir kitap yayınlamadı. Ama şimdi onunla ilgili kuşkusuz çok şey söyleriz, eleştiririz, şöyle olsaydı, böyle olsaydı. O zaman yine geliyoruz, o sürdürülebilirlik kavramı bence durulmaması gerekiyor. Çünkü oradaki kritik nokta ne biliyor musun sevgili Hanıbert? Oradaki kritik noktası tekrar baştaki cümleye dönüyorum. İdeolojinin sanatı, sanatın ideolojisidir. İdeolojinin sanatı dediğimiz zaman üretiminden başlayıp, Öne çıkarılmasına varana kadar o fon meselesini fon ortaya çıkarır. Fon onu çıkarır ortaya. Ama bir de sanatın kendi iç jargonu, iç kuralları, iç ideolojisi, felsefesi, iddiaları vardır. Bu ve bu bitmeyen bir şeydir. Ve bu bitmeyen şey sanatçının kendi kişisel tarihi. Fakat aynı zamanda o dönemdeki kuşağın tarihi, o çağın tarihi ve sanat tarihinin de tarihi aynı zamanda. Sanat versebesi Bunları birbiriyle geçirebilen fonlanan da sanatçılar var. Fonlanan da kurumlar var. Burada sorun fonlanmıyor olması değil bana kalırsanız. Buradaki sorun fonlanıyorum deyip fonlanması için gerekli şartları ağır şartları kabul edip daha baştan Angaca olma en tehlikeli olan kısım budur. Bunu birileri yapıyor. Yapılacak da ama diğer kısımlarında olması lazım, yaşaması lazım. Oralarında fonlandığı ciddi fonlama işleri var tabii ki bunlar. Dolayısıyla e, neydi Rokferlerin e, binasına... Firda Kahlo'nun sevgilisi ressam şu anda aklıma gelmedi. Oraya kocaman bir Marx'ın da içerisinde olduğu resimler yaptı adam. O da bir fonlarımı adamı çağırıyorlar oraya gel buraya diyor parasını veriyoruz yap. Bana da kaç kişi şöyle şöyle bir şey yap. Ben hayır yapmıyorum dedim niye para aynen değil mi diyor. Ben böyle şeylerle de karşılaştım. Sorun bence sadece sanat ortamında değil politikada da böyle bu. Diğer alanlarda da böyle bu. Bunun için hı hı. Dinliyorum
1: hocam. Dinliyorum hocam, buyurun.
2: Onun için bana göre burada gene kendiniz olmak, gene iddialarımızın peşini bırakmamak. Hiç hatırlam, e, unutmuyorum. Bir arkadaşım vardı. Resimleri var bir. Bir de bana bir gün dedi ki sana gizli defterlerimi göstereyim dedi. Gizli defterlerin içerisindeki sadece yine desenler vardı. Fakat bana gösterdiği herkesin kamuoyunda bildiği resimler değil. Bambaşka desenlerdi onlar. Niye bu? Çünkü bu benim demişti. Pekala, kamuoyla sunduğumuz neydi? Bu öyle bir alan ki, bu alanı sadece sanat ortamı ya da bir sanat eleştirmeni veya bir sanatçıyla ilgili değil, bu bir aslında eleştirilmesi gereken belki özgürlük alanı verip ortaya çıkması sağlanan ama özgür bir eleştiri ortamı olduğunda da tabii doğal olarak bunlar kendiliğinden yerine oturacaktır diye düşünüyorum. O zaman yine biz bir katretal inşa eder gibi alanın her şeyiyle ilgileniyoruz. Çünkü bu bir geçiş sürecidir. Önümüzdeki 15 yıl içerisinde göreceksiniz. Sanatçılar da gerçek anlamdaki hak ettikleri pozisyona, sanat yazarları da, sanat dergiciliği de, sanat yayıncılığı da bambaşka bir pozisyona gidecektir. Bu bir geçiş sürecidir ve bu aynı zamanda bir çöküş sürecidir. Bu çöküş sürecinin yerinde yepyeni bir dünya kurulacaktır. Çünkü
1: dünya bize sormadan ulaşacaktır. Evet, hocam şimdi aslında güzel bir yere temas ettiniz. Ee, ben biraz da şuradan bakmak istiyorum. Sanatın sürdürülebilirliği aynı zamanda e, alıcıyla da ilgili bir mesele. E, bu noktada benim merak ettiğim bir durum da bu. Biz e, sanatı alıcıya ne kadar ulaştırabiliyoruz? Yani Birçok ekol var, e, daha rasyonel bir nokta var. Daha toplumsal ve politik olarak yaklaşan bir düzen var, daha hayata yakın, belki edebiyata yakın, belki başka sanat disiplinine yakın ekoller var. Siz kendi sanatınızı yansıtmayı, kendi sanatınızda topluma kurduğunuz ilişkiyi nerede görüyorsunuz? Merve Hanım sizinle başlayalım derseniz.
0: Ee, öncelikle deminki soruyu ben yanlış anladım. Ben şöyle anladım. Sanki yayıncılığın sürdürülebilir olması için fonlar gibi düşündüğüm için o yurt dışında yayıncılık fonlarını bilmediğim için söyledim. O konuyla ilgili de minik bir şey söylemek istiyorum. Ee, çok fazla ya yani hem hakikaten sanatı destekleyen çok fazla fon var, çok fazla açık çağrı oluyor. Müzeler, e, işte Alman konsolosluğu, e, İspanyol Enstitüsü, Göte Enstitüsü, gibi e, kurumlarda çok fazla e, sanat üretimine destekte bulunuyorlar. Yani bu anlamda ben çok fazla haber yapıyoruz biz bu konuyla ilgili. Gerek küçük oluşumlar, gerek dev kurumlar, e, açık çağrılar e, aracılığıyla çoğunlukla e, bu tip desteklerde bulunuyorlar. Bu, hatta yarışmalar, bu da bunun bir parçası. E, böyle oluşumlar var ama bunlar sürdürülebilirliğe ne kadar destek veriyor emin değilim çünkü bu e, kendileri sürdürülebilir olmuyorlar çoğu zaman yani Bir pop-up etkisi yaratıyorlar ve sonra yok oluyor gibi sanki. Ee, onun dışında e, son sorduğumuz soruyla ilgili de bunu alıcısına ulaştırma kısmı galiba bu e, çağdaş sanat alanında çalışan herkesin üzerine düşündüğü bir şey. E, çünkü bir şekilde e, bir kopukluk yaşanmış e, ve insanlar sanki bu Çoğunluktan bahsediyorum. En azından ben kendi çevremden duyduğum. Hani böyle bir kendini bağdaştıramama durumu maalesef hala daha çok var. E, o yüzden de bir geri durma. Bunu deminki konuşmada da söyledim. E, o yüzden şu anda da e, başta galericiler olmak üzere, yayıncılar, pek çok insan sanatı daha fazla görünür kılabilmek için çok fazla tebada bulunuyorlar bence. Ve bu anlamda sosyal medya, bloggerlar e, da çok etkililer. Bu alıcısına ne kadar ulaşıyor bilmiyorum ama ben en son artık gazete oksijen de o daha ana akım olarak konumlandırabileceğimiz bir yerde. Gerçi kaç basıyor ve ne kadar insana ulaşıyor bilmiyorum ama onun bile bir kültür sanat eki var ve güzel de bir ek yapıyorlar. Bence bütün bunlar işte hani ne kadar ulaşıyor hala daha bu sorunun cevabını bilmiyorum ama bu sayı artıyor. Her ne kadar bizim 80 milyonluk ülkemizde az bile olsa en azından gittikçe fazlalaştığını gözlemleyebiliyoruz.
1: Evrim Bey siz ne dersiniz bu konuda?
0: Evet, her krizin
3: aslında bir fırsat kaynağı olduğuna bakmakla meseleyi yaklaşabiliriz. Şu anda kültürün çok hızlı mobilite içinde olduğu çok hızlı üretildiği kadar çok hızlı da tüketildiği bir dönemden hocamın da dediği gibi biz hem çöküş hem yenilenme sürecinden geçiyoruz. Bu mesele bunun e, e, doğrusunun ve yanlışının kimin tarafından ayrıtırılacağına müsaade etmekte. Yani medyaya e, aygıta kimin hikmetliğine ya da kimin e, direksiyon başında olduğuna karar vermekte mesele burada. Ee, biz neden böyle bir şeye yöneldik? Neden bu kadar e, idealist belki de yaklaşıyoruz? Çağdaş sanatı neden bu kadar kitleselleştirmeyi çalışıyoruz? Çünkü görüyoruz ki e, anahtısından tutun kurum sahibine efendim son sahibinden tutun kuratörüne bir hedef kitleyle buluşma özgürlük. Biz de bu medyayla, mecrayla internet olsun anı da gidiyor. Merve zaten online versiyonuyla da, internet versiyonuyla da vergi bunu görüyoruz. Ee, yani demek ki ha basılı olmuş, ha ekranda olmuş. Bunu bir şekilde insanlara götürebilmek çok kolay. Fakat neyi götürebileceğimize karar verdik. İşte burada editörün, burada çevirmenin, burada eleştirmenin, burada muhabirin birbirleriyle uyumu, birbirlerinin sözünü, birbirlerinin vizyonunu, ne kadar sakındıkları, önemsedikleri meselesi. Yani editorial politika devreye giriyor. Editoryal politikadaki demokrasi, demokrasi e, düzeyi devreye giriyor. Ve bunlar da artık tecrübeli. E, söz konusu olabilecek şeyler. Burada zaten derginin, medyanın, mecranın ekolleşmesine itibar kaynağı olmasına vesile olur. Yoksa kimse o dergiyi almıyor veya işte abone olmuyor veya ciddiye almıyor. Bu sefer de ne oluyor? O mobilite, mobilizasyon ters çıkıyor. Ne yazık ki gözlemlediğimiz şey, herkes Instagram'da dünyayı yönetir, dünyayı eleştirir bir pozisyonu e, geliyor. Her şey çok kolaylaşıyor. E, her şey çok kolaylaştığı zaman da doğru ve yanlış arasındaki e, o kontrast durum e, direkt flu ulaşıyor ve grileşiyor. Ve bu da büyük bir tanesi enformatik ve e, eski e, sıradanlığa
1: Hocam, Ekrem Hocam, çok kısa sizden de bir değerlendirme almak istiyorum. Çünkü bugün e, bir de konumuz olacak. Yayını kapatmadan önce onu da davet etmek istiyorum. E, söz sizde hocam, buyurun.
2: Ben şöyle e, söylemeye çalışıyorum. E, bu hep çok tartışılır. Biz sanata nasıl e, ulaştıracağız? Sanki böyle orada bir e, kitle var. İşte bir şekilde akşam bulaşıkları yıkayacağız, deterjan üreniyormuşuz gibi. Böyle bir şey yok. Biz e, şunu anlatmak isterim taş Ceyhun, romancı, edebiyatçı, benim de dostumlu, rahmetli. Onun çok güzel bir sözü var. Biz her on yıl boyunca kendi okuyucumuzu üretiyoruz. On yıl sonra bir darbe oluyor ve bizim, bizi içeriye atıyor. Okuyucularımız bizden soğuyor. Biz dışarı çıktığımızda yeni bir süreç başlıyor. Yeniden <gülüyor> bir şekilde okuyucu üretiyoruz. Şimdi bir kere... Mutlaka sanatın ulaşacağı geniş bir kitle olmaz tahiyyülü her zaman var. Bu biraz da geçtiğimiz yüzyılın Ütopyaları gelen, Aydınlanma çağıyla gelen Ütopyalar Çağı'nın ürünüdür. Yani şimdi nasıl ulaştıracağız? Şu anda medyanın politik bütün aygıtları, en büyük medyalar hepsi televizyonlarıyla, gazeteleriyle siyasal iktidarın yönlendirdiği doğruda bir şekilde hisset görüyorlar. Ve onlar şimdi belirleyiciymiş gibi gözüküyorlar. Ama artık görüyoruz ki o medya öyle yapa yapa bir süre sonra medya olma özelliğini kaybediyor. Bizim ortamımızda da benzer şeyler olacak ister istemez. Bu çağın getirdiği bir şey, bir çöküş ve yenilenme süreci evrimin söylediği gibi belirleyici olan odur. Ama acaba sanat yazarları, sanat dergileri, sanat yayıncılığı, sanatçılar ve titreyen sanat için, titreyen kültür için, entelektüel zemin oluşsun diye titreyenler için ne kadar bir nokta, dayanak noktası oluşturabiliyor ve onlar ne kadar bu konuda çaba harcayacaklar onun için zaten bir önceki soruda da ben cevap vermiştim biz bunu sürdürmek zorundayız başka bir yolumuz yok başka becerebileceğiniz bir iş yok bunu yapmaktan başka bir yolumuz yok, ben bunu söylerim aynı şeyi de kırk kere tekrarlarım
1: çok teşekkürler hocam. Ee, bugün yine önemli yayın evlerinden Hayat Peres yayın evi bizimle birlikte. Ee, onları da bir konuk etmek istiyoruz. Kısacık e, bir selam vermek istedik. Eğer buradalarsa bekliyoruz onları da. Şimdi bağlanacaklar. Evet, şu an bekliyoruz. Sanırım bağlantı ile ilgili bir küçük sorunumuz var. Ee, ben küçük küçük yayını kapatma doğru gidiyorum. Ee, pandemi çok zorladı. birimizden uzakta geçtiğimiz bir zaman. Ümit ediyorum ki bunların hepsi bitecek ve Türkiye'de sanat yayıncılığı, sanat neticiliği çok daha artacaktır. Bir dahaki sefere yüzde olabilecek olduğunuzu umuyorum. Son olarak Merve Hanım, gelecek 10 yıla dair ne söylersiniz, ne beklersiniz, okurlarınıza, izleyicilere nasıl veda etmek istersiniz diyerek sizinle sonlandırmaya başlayayım.
0: Ben önümüzdeki 10 yılda sanat olan ilginin daha artacağını, bizim dergimizde yine ilk başlardaki gibi çift dilli olarak yapacağımızı hem online hem de matbu dergimizi, bu konulara çok daha fazla kafa yorulacağını, bunun da hayatı vazgeçilmez bir parçası olduğunu, insanların daha çok kavrayacağı bir 10 yıl olacağını umut ediyorum.
1: Ekrem Hocam siz ne söylersiniz? Vallahi önümüzdeki
2: 10 yıl, 2021 ile 2031 yılı arasındaki bir şey e, tahayyül edilebilir ama asla edilemez bir süreçten bahsediyoruz. Merve Hanım'ın söylediği şeye ben aynen katılıyorum. Çok daha sürpriz, çok daha bakış açısı gelişecek. Biliyorsunuz şu anda bir medya üzerinden bir panel yapıyoruz. E, bunu sanıyorum iki yıl önce düşünmek bile sadece bazılarının düşünebildiği bir konuydu. Benim düşünebildiğim bir konu değildi. Bu olanaklar daha da artacak. Farklı bir yere gireceğiz. Fakat şu olacak. Tekrar basılı matbuatat geri doğru giriş geri dönüş olacak ve işte yok kripto sanatlı şudur budur. Elbette bunlar olacak. Fakat böyle moda bir tabirle bunlar egemen olmayacak bildiğimiz sanat ama yepyeni fikirler söyleyen, öne süren, iddia eden, gerekiyorsa mücadele eden bir sanat olacak ve sanatçılar olacak. Evrim Bey?
3: Ee, sanat kendini kaynağından e, itibaren sikreti kadar e, yeniden ve yeniden tarif etmedikçe, e, dönüşmedikçe zaten bir e, baskı unsuruna dönüşmüş. Bir ee, ağır propaganda ayrılıkına dönmüş dolayısıyla değişmeyen sanattan kuşkulanır
1: çok teşekkür ediyorum sizlere ee, bugün Hüseyin e, telif krizi, sürdürülebilirlik ve entelektüel zemin üzerinde yaptığı e, panelde birlikteydik değerli konuklarımlar ve Akar Akgün, gün Altı ve e, kıymetli hocamız Ekrem Kahraman bizimle birlikteydi bize bu imkanı veren Kuratane Hane emekçilerine çok teşekkür ederiz. Ümit ediyoruz ki daha ileride yine yüz yüze olacağız, yine birlikte olacağız. Sanat her zaman kendisini var edecek ve inşa edecektir. Çok teşekkürler. Siz değerli izleyicilere ve sevgili konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki sefere yüz yüze görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
0: Teşekkürler. Teşekkür
1: ederim. Teşekkürler hanım.